0: Olá. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os convidados para este debate. O Elísio Macamo, a Jéssica Bruno e o Youssef, moderados desta vez... Ricardo Ribeiros, é o segundo debate que temos um imenso orgulho de apresentar aqui com a Fumaça, fizemos uma semana passada que já está neste momento também disponível, a entrevista à Maria Alice Samara já está disponível também online no site da Fumaça e vai estar também disponível no site do Teatro de São Luís. Convidar-vos ainda a seguir para verem a nossa exposição, este debate e este trabalho com a Fumaça está inserido no projeto, no programa Mais Um Dia, que teve início no dia 18 de Abril e que termina no dia 30 deste mês, portanto no sábado. Dizer-vos só que amanhã e sábado teremos também um ciclo de conversas aqui, moderadas por várias pessoas e com diversas temáticas, que podem ver também na nossa programação, e é um ciclo de conversas a que chamamos a história, que vamos continuar a escrever. Portanto, este ciclo fez uma reflexão, e hoje contamos que vai ser uma reflexão seguramente muito importante e muito interessante para todos, e amanhã e depois vamos trabalhar naquilo que deve ser o futuro. Muito obrigada pela vossa presença.
1: Um, dois, um, dois. Obrigado, Aida. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. O meu nome é Ricardo Seves Ribeiro. Hoje estamos de volta ao São Luís e obrigado por terem enchido esta casa. Vocês estão muito bonitos e bonitas, devo dizer. Esta é mais uma conversa Fumaça, incluída na programação Mais Um Dia, que comemora 48 anos do 25 de Abril e o facto de, pela primeira vez desde 74, estarmos a contar mais dias passados depois do 25 de Abril do que durante a ditadura que o antecedeu. Hoje discutimos a dívida pública do colonialismo. A Revolução de Abril trouxe o fim oficial do Império Português, um império que serviu a pilhagem de terras, à expropriação de recursos, a massiva violação sexual e à transformação de corpos negros em mercadoria, criando o maior mercado transatlântico de pessoas escravizadas na história. O processo de descolonização deu-se por terminado, sem uma reparação das suas vítimas e um apuramento de responsabilidades. Será possível pagar as dívidas do colonialismo? Essa é a pergunta que nós quisemos trazer para cá. Para conversar sobre este tema, eu tenho comigo, por ordem alfabética, Elísio Macamo, nasceu em Moçambique, é sociólogo, professor catedrático de estudos africanos e sociologia na Universidade de Basileia, na Suíça, e diretor do mestrado interdisciplinar em estudos africanos e do programa de doutoramento em estudos africanos. Bem-vindo. Jéssica Bruno nasceu no Brasil, é educadora, integrante do núcleo antirracista de Coimbra, o NAC, é doutoranda do Programa de Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Bem-vinda. Youssef nasceu na Guiné-Bissau, é militante do Movimento Africano de Trabalhadores e Estudantes, RGB, uh, e membro do Grupo Consciência Negra. Bem-vinda. Um, nós vamos ter uma parte de conversa moderada por mim, e uma segunda parte mais à frente, onde vamos abrir espaço a que haja perguntas um, do vosso lado. Um, vamos a isto? Nós estamos absolutamente convencidos de que se em Portugal se instalasse amanhã um governo que não fosse fascista, mas fosse democrático, progressista, reconhecedor dos direitos dos povos à autodeterminação e à independência, a nossa luta não teria razão de ser. Aí está a ligação íntima que pode existir entre a nossa luta e a luta antifascista em Portugal. Mas também vice-versa estamos absolutamente convencidos de que na medida em que os povos das colónias portuguesas avancem com a sua luta e se, e se libertem totalmente da dominação colonial portuguesa, estarão contribuindo de uma maneira muito eficaz para a liquidação do regime fascista em Portugal. Este é um excerto da entrevista de Amilcar Cabral, fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, e um dos principais líderes independentistas africanos, em outubro de 1971, às revistas Anticolonialismo e Polémica, Amilcar Cabral não viu o 25 de Abril, em 74, porque morreu antes. Um, o 25 de Abril nasceu em África, Youssef. Uh,
2: bem, eu creio que neste momento uh, uh, já deixou quase ser um segredo uh, esta ideia de que o 25 de Abril nasceu em África. Na verdade, já tem vindo a ser produzida bastante literatura no sentido de confirmar esta tese... Mas eu creio que seria, talvez, interessante mostrar um nexo de causalidade, não é? Porque eu, nomeadamente, enquanto guinense, tenho plena noção de que o 25 de Abril nasceu em África. Pela história do PGC, pela história da luta-libertação na Guiné-Bissau, por todo o processo de politização que o PGC da Mulca Cabral... Incutiu aos militares portugueses uh, na Guiné-Bissau. Na verdade, eu creio que, mais do que uma ideia minha, mais do que uh, uma visão, que até pode ser mítica, de querer, de alguma forma, puxar um pouco a brasa à minha sardinha no campo da história, no sentido de atribuir-nos, enquanto africanos, um papel que, se calhar, não foi nosso, se calhar mais do que isso é tentar refletir a partir da a partir das experiências de homens ou dos homens que fizeram o 25 de Abril, não é? Estamos a falar dos Capitães de Abril e vem assim a memória assim um pouco por alto que eh, três homens que, que tiveram um papel fundamental em todo este processo do 25 de Abril eh, passaram pela Guiné-Bissau. Estamos a falar de Hotel Saraba de Carvalho, não é? Estamos a falar de Salgueiro Maia e estamos a falar de Spínula. Todos eles tiveram um determinado período na Guiné-Bissau. Eu, como já estava à espera desta questão, verdade seja dita... Ah, não acredito. Não, estava à espera desta questão. <risos> Achei interessante trazer uma obra de um, de um capitão de abril em que o título é bastante sugestivo. A descolonização da de Guiné-Bissau e o movimento dos capitães. Esta obra foi escrita por Jorge Salles Golias, foi um dos capitães de abril, estava na Guiné-Bissau quando conta 25 de abril, mas ele defende que, com factos, depois poderão ler, se tiverem curiosidade, que o movimento dos capitães de Abril nasceu na Guiné-Bissau. Há aqui uma questão que pode ser colocada se teve a ver com razões corporativistas ou teve a ver com esta politização que o PGC também tentou fazer através da sua rádio, através de panfletos que deixavam nos locais Uh, onde sabiam que os militares portugueses iriam passar. Mas, e estás a falar
1: dos militares portugueses, ou seja, se é corporativista entre os militares portugueses ou se é uh, politizada sim. também entre os militares portugueses?
2: Eu, eu digo isto porque, porque ele no livro ele cita... Hum, a primeira vez em que se utilizou o termo revolução, uh, ele explica aqui no livro, foi numa reunião onde aparentemente os militares não estavam satisfeitos com, uh, um, uh, com um ato administrativo que colocaria em causa determinadas regalias. E essa reunião tinha sido convocada por, pelo Hotel Saraiva de Carvalho. E então, uh, houve um reboliço, ele inclusive diz que ele foi a primeira pessoa a utilizar o termo revolução. E a utilizar esse termo, uh, houve ali uma debandada e o hotel diz-lhe, bom, uh, tu acabaste de afugentar não é? uh, a caça, digamos assim. Ele diz, não, o que eu acabei de fazer foi separar o trigo do joio. Então, uh, bom, este é um indicador uh, no sentido de dizer que o 25 de Abril uh, teve como, uh, como origem uh, a luta de libertação em África, nomeadamente em Guiné-Bissau. E depois há uma outra tese que vai de encontro ao que tu acabaste de ler, que eu acho que a história veio, veio confirmar tal. Quando Cabral dizia que não é certo que a queda do fascismo em Portugal otorga as independências aos países africanos, língua oficial portuguesa, isto porque existiam certos setores ditos democratas que ainda tinham um certo paternalismo vis-à-vis -vis dos povos africanos e da sua capacidade de autodeterminação, não é? E não falamos só de Espino, atenção, de setores democratas. Não estou a incluir aqui o Espino nos setores democratas. E Cabral dizia que não é certo que a queda, uh, uh, não é certo que a queda do fascismo em Portugal uh, implique necessariamente a nossa independência, mas é certo que a derrota do colonialismo nas nossas terras okay, irá levar à queda do fascismo em Portugal. E foi exatamente isso que aconteceu. Uh, Houve uma derrota militar na Guiné-Bissau. Uh, não falo tanto em Angola e Moçambique, eu creio que há debates mesmo entre uh, militares, houve uma derrota em Angola e Moçambique, se bem que em Moçambique, por exemplo, com a construção da, da, da barragem de Caora Baça, a Fralim ficou extremamente limitada, a Angola, pela dimensão do território, pelos vários movimentos, há o um debate, mas na Guiné-Bissau, eu creio que é indiscutível mesmo entre os militares portugueses. A partir do momento em que a União Soviética forneceu ao PGC os mísseis Estrela, que permitiam abater uh, os aviões e acabar com a supremacia aérea portuguesa, uh, houve um consenso que a guerra na Guiné-Bissau estava, estava terminada. E Spínola tinha tentado várias vezes, enquanto, enquanto, uh, enquanto responsável militar na Guiné-Bissau, empreender negociações com o PGC. Porque ele, como militar, tinha plena noção de que, depois de cinco anos na Guiné-Bissau, percebeu que não havia como ganhar militarmente. Aliás, mesmo nos primeiros momentos, ele tinha dito que uma guerra de guerrilha não se ganha no campo militar. Tem que haver todo um conjunto de ações que ficaram conhecidas como ações psicossociais, no sentido de conquistar a população, retirá-la, retirar esse apoio ao PGC, não é? Mas o Spinola tinha tentado várias vezes é, negociar com o PGC. Fê-lo através do presidente senegalês, Senghor. Uh, o que não, uh, não veio a uh, acontecer, ou pelo menos depois não veio a atingir os objetivos aos quais Spínola se, se propunha, porque, por um lado, o PGC recusou os termos da negociação, mas, por outro lado, porque Marcelo Caetano disse ao Spínola que não, não se aceitava uh, uma derrota na Guiné-Bissau para não dar o exemplo o mau exemplo às outras colónias, diretamente em Angola e Moçambique. Então, daí o Spínola, depois também veio para Portugal e acabou por não regressar. Mas, são exemplos para mostrar que os militares na Guiné-Bissau, os portugueses, tinham noção que era impossível ganhar a guerra. Houve todo um processo de politização levado a cabo pelo PGC de Mônica Cabral, no sentido de dizer, reparem, a nossa luta não é contra o povo português, mas contra o Estado colonial. Vocês têm que voltar à vossa terra, porque... Eu, como engenheiro agrónomo, dizia ele, conheço bem Portugal, eu trabalhei no Alentejo, trabalhei em trás montes eu sei que as riquezas de Portugal não são para o povo português, mas sim para os monopólios, e aquilo que vocês devem fazer é voltar ao vosso país, combater contra o Estado fascista e construir a uh, uma terra de paz, prosperidade, hum. uh, que ao fim e ao cabo era o que estávamos a tentar fazer na Guiné-Bissau.
1: Hum. Elísio, em entrevista ao Fumaça, a historiadora e antropóloga moçambicana Maria Paula Menezes, a investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, disse-nos o ano passado, por volta também do 25 de Abril, Portugal, dos três desde da Revolução, só terá feito dois, porque era desenvolvimento, democracia e descolonização. E não fez descolonização. O terceiro D ficou suspenso porque está refém daquela ideologia eurocêntrica de que a descolonização, no sentido europeu, dos impérios europeus, é interpretada como, nós agora podemos dar-vos a independência. Mas aqui não. Aqui ela foi conquistada pela força das armas, com outro projeto político que Portugal nunca compreendeu porque não quis. Falta cumprir esta promessa de Abril, de descolonizar.
3: Bom... Uh, obrigado. Uh, eu gostava, antes de responder a essa questão, uh, fazer um recuo e falar um pouco sobre se o 25 de abril nasceu em África uh, ou não. Uh, eu acho que nós podemos dizer sim e não. Uh, sim, na medida em que uh, as lutas uh, de uh, libertação nacional uh, foram muito importantes para que, uh, que surgisse dentro de Portugal, dentro das Forças Armadas, uh, certas correntes de ideias, uh, certas pessoas que queriam ver uh, uma certa mudança a acontecer aqui uh, em Portugal. Mas uh, eu não iria atribuir os direitos de autor uh, sobre a Revolução uh, aqui em Portugal uh, às lutas anticoloniais. Eu acho que o 25 de abril é melhor caracterizado como o resultado de uma história comum. Uh, acho que isso é muito mais uma curta. história comum
1: entre o, o império e as colónias. Exatamente
3: a história colonial. Tanto a história colonial é que produziu não só uh, o desejo de liberdade em África e um certo tipo de liberdade, uh, mas também uh, uh, o desejo de transformação aqui em, em, em Portugal. Claro que eh, sempre faz bem a nossa alma, aos nossos corações, nós, os africanos, eh, eh, ganhar aquela consciência de que nós tivemos um papel preponderante para a grande eh, transformação que o 25 de abril foi para Portugal. Mas eh, isso é como... Saber como a gente se vangloriar eh, pelo fato eh, de os pneus aqui usarem borracha que é feita em África, o, que é cultivada em África, ou a gente ficar toda feliz porque uh, o, o piano usa uh, tecla, teclas de marfim que uh, uh, foram extraídas uh, de elefantes uh, em África, coisas desse género. Né? Agora, quanto à questão que me coloca... O Youssef
1: queria
2: interromper-te. Ele... Peço desculpa, Carlos.
1: Vocês, como já perceberam, eu, não, eu nem sequer mando nem como é que isto vai, portanto, vocês estejam à vontade para se interromper. Não. Se eu vir que é demasiado, eu digo que é
2: demasiado. Não, há de distinguir dois processos. Na verdade, quando se diz que o 25 de Abril nasceu em África, nós estamos a falar do início do processo político de mudança de regime. Não estamos a atribuir responsabilidade aos povos africanos das conquistas civilacionais que uh, derivaram do início do 25 de Abril. não é? Então, uh, nós não estamos aqui no exercício de memória, no sentido de tentar puxar brasa às nossas sardinhas, não. Eu estou a tentar ser, a tentar fazer aqui um pouco de história, com o mínimo de cientificidade, não obstante não ser historiador. Aquilo que eu disse e volto a frisar é: o 25 de Abril, o processo, ou um, o início do 25 de Abril, foi disputado pelas lutas de libertação no continente africano. Mas as conquistas que advieram do início do 25 de Abril, sem dúvida alguma, dizem respeito à luta da classe trabalhadora em Portugal. Elísio, eh, concordas com a Maria Paula Menezes quando dizia
1: que Portugal não fez descolonização?
3: Até um certo ponto, eh, mas como ela própria diz, eh, há uma grande diferença entre o processo de descolonização eh, em Portugal eh, e, por exemplo, na Grã-Bretanha, eh, talvez mais próximo da França se nós eh, tomamos em consideração o exemplo da de, eh, de Argélia, não é? onde também houve luta uh, armada. Então, uh, eu penso que é preciso ter algum cuidado uh, com isso, porque uh, uma vez que uh, a nossa liberdade foi conquistada pela força das armas, uh, a questão da descolonização não se levanta realmente uh, não é? aqui em Portugal. E uh, eu entendo descolonização não como aquele processo uh, Uh, em que, uh, pronto, a gente negocia o fim de alguma coisa, uh, não é como, por exemplo, aconteceu no caso das colónias britânicas, mas descolonização como um processo de reflexão dentro de Portugal uh, sobre o que foi a história colonial, uh, sobre o que foi o império uh, e sobre o tipo de mudanças que devem ser feitas aqui em Portugal para honrar a história, né, para mostrar que a gente tem consciência daquilo que aconteceu uh, na história. E é por isso, Ricardo, que eu volto a insistir aqui com o que a questão, uh, para mim, é, é... Eu concordo com o Yusuf naturalmente, em, em relação a esta questão de que as lutas uh, uh, de libertação nacional foram muito importantes, sem elas... Uh, não teria havido o 25 de abril, como ele aconteceu, mas em Portugal sempre houve resistência ao fascismo. O Partido Comunista sempre lutou contra o fascismo. Então, e não só. Ainda na semana passada sim, sim, falámos não como só. não foi okay. só o Partido Comunista. Eu peço desculpas. Então, por isso mesmo sem as lutas anticoloniais, é possível imaginar é, que pudesse é, ter havido alguma mudança de algum tipo aqui em Portugal. Agora, eu insisto, porque é, não é só para ser controverso ou polêmico, é, é para dizer que... É, é, é para ser polêmico. É, é para dizer que... É, 25 de abril há de ter nascido em África, quando nós em África, portanto em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e um pouco também em Cabo Verde, quando nós tivemos aprendido as lições que os portugueses aprenderam uh, do período fascista. Uh, vocês estão há 48 anos em, a viver em democracia. Nós não estamos. Uh, vocês uh, uh, conseguiram acertar o passo, naturalmente, gozam da vantagem, de ter boa vizinhança uh, e, e, pronto, e terem uma história diferente da nossa. Uh, e nós não estamos a conseguir isso. Então, para mim, chega a ser algo cínico quando nós, os africanos, uh, andamos a cantar que o 25 de abril é nosso, nós é que fizemos. Quando nós não estamos... a uh, uh, a fazer do 25 de abril aquilo que os portugueses estão a fazer
4: do 25 de abril.
3: Então, nesse dia, quando nós fizermos isso, vai ser diferente.
4: Jéssica. Deixa eu me meter um pouquinho na conversa. Puxando a brasa para a minha sardinha, é, vou responder a pergunta, que não foi direcionado para mim, mas eu concordo plenamente com a professora Maria Paula Menezes, de que Portugal não fez a descolonização ainda, e é, eu faço parte do Núcleo Antirracista de Coimbra. E nós temos um jornal que se chama Sapulo. E, por acaso, a terceira edição do nosso jornal Açapulo se chamou Contra Memórias do 25 de Abril, Silêncios, Reparação e Justiça. Eu vou ler um trecho assim bem rapidinho do, desse jornal, que eu acho que faz muito sentido nessa discussão. Dizemos... É um, ah Inclusive, esse jornal ele é escrito coletivamente. Alguém dá um pontapé inicial no texto e aí vai passando por todo mundo, todo mundo adapta Pitaco, e contribui. É, somos livres e independentes, mas não podemos deixar de afirmar que, passados 46 anos, esse é um texto de 2020, hoje já são 48 anos, passados 48 anos, a democracia e liberdade continuam a ver raça em Portugal. E continuamos a lutar para que um dia possamos gritar em unisono, 25 de abril sempre, fascismo nunca mais, racismo nunca mais. É só isso.
1: No livro Stamped from the Beginning, the, the, the Definitive History of Racist Ideas in America, o historiador Ibram X. Kendi escreve, em 1452, o sobrinho do infante Dom Henrique, o rei Afonso V, contratou Gomes e Anos de Zurara para escrever uma biografia sobre a vida e o trabalho um, no comércio de escravos do seu querido tio, tá entre aspas. Em 1453, Zurara terminou a defesa inaugural do Comércio de Escravos Africanos, o primeiro livro europeu da era moderna sobre a África. Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné inicia o registro histórico das ideias racistas antinegros, fim de citação. Apesar de já existir comércio uh, de pessoas escravizadas por países europeus, por esta altura os povos escravizados eram principalmente eslavos. É aliás daí que a palavra escravo vem. Foi a partir da invasão do território que hoje se chama Guiné-Bissau, em 1444, que começou o mercado transatlântico de pessoas negras. Ibram Max que entretanto ganhou o National Book Award, foi a pessoa mais jovem de sempre a ganhar o National Book Award nos Estados Unidos, defende que foi Zurara, quem criou a negritude e que primeiro deixou escrita a ideia de que negros eram inferiores. No livro que escreveu, Zorara retrata os guineenses como inferiores, dizendo que vivem como bestas. Youssef, foram os portugueses que inventaram o racismo?
2: Uau! É, é uma pergunta em não é? Eu só queria deixar aqui uma nota, porque uh, eu algum tempo atrás estive a fazer uma pesquisa sobre a escravatura. Uh, há um bom tempo atrás, e descobri que a escravatura transatlântica, na verdade, foi um momento na história da escravatura, na história da humanidade. Uh, existiu a escravatura praticada pelos árabes, muito antes, na época romana, grega. Uh, o Império Otomano também praticou a escravatura. Mas uh, lembro que, por exemplo, Ibn Khaldun, um grande pensador uh, do Maghreb, também já tinha feito uh, algumas, algumas análises, digamos, sobre o homem negro, uh, de forma um tanto ou quanto depreciativa. Então, eu não diria que uh, os portugueses tenham, tenham sido os primeiros a fazer este tipo de análises. Mas, certamente, foram os primeiros, no que diz respeito à Europa, a, a exercer esta prática e a torná-la industrial como foi. não é? Eu creio que isso é inegável, isso, isso é história, há factos que mostram tal. Há vários dados estatísticos, inclusive há, há várias polémicas aqui em Portugal relativamente ao número de, de escravos, que embarcaram na, nos navios portugueses e que foram para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte... Não, não só em Portugal, não é? os, os números são disputados internacionalmente. Sim, não é? sim, sim, pode, sim.
1: Terá sim. sido até 12,5 milhões de pessoas, sim. Portugal terá feito metade 5 uh, milhões e mais de 5 milhões, talvez, mas os números são disputados. Não é? Mas a verdade, há uma coisa que me parece que não é disputada, é que Portugal foi o país ou o império que mais pessoas uh, traficou no mercado transatlântico de África até a América.
2: E isso não parece que seja discutido, concordas? Penso que não. não. Não tenho aqui todos os dados estatísticos, mas, de qualquer das formas, eu creio que o importante desse, desse dado histórico é, tendo em conta a distância do tempo que existe, o fundamental é entender o que é que significou a escravatura transatlântica no progresso da humanidade. Estou a usar bem as minhas palavras no progresso da humanidade. Uh, ao mesmo tempo as suas consequências na visão do mundo uh, tanto daqueles que praticaram escravatura como daqueles que foram escravizados e entender como é que hoje, não obstante 200 anos após o fim da escravatura, do tráfico transatlântico uh, continuamos a ter determinadas ideias sobre determinados grupos, sobre determinados povos sobre determinadas raças no sentido sociológico não é eu creio que mais do que muitas vezes acontece, que é uh, atirar à a cara uh, de Portugal, de que Portugal é racista, de que Portugal uh, instituiu uh, o, o tráfico transatlântico, uh, muitas vezes, de forma até infantil, que se tem esse debate, do qual penso que não se retira grande coisa. Eu acho que é fundamental é aprender com a história. Para que é que serviu a escravatura transatlântica? A quem é que serviu a escravatura transatlântica? Eu lembro, por exemplo, estive uh, recentemente no Reino Unido, tive a fazer algumas pesquisas e uh, descobri que uh, o Reino Unido, uh, com o fim da, com o fim da, da escravatura uh, ou do tráfico de escravos, não é? Uh, indemnizou os proprietários, nomeadamente nas Caraíbas. Não Estás é? realmente a, a prever as minhas perguntas seguintes.
1: Ah, é? ah. <risos> Mas força,
2: força, continua. Não, era interessante trazer isto porque... E isso também é interessante fazer relativamente a Portugal. Porque muitas das, daquelas famílias, daqueles proprietários que beneficiaram da escravatura transatlântica e puderam fazer a acumulação primitiva de capital, não é? Essas famílias, essas propriedades, essas companhias ainda existem hoje. Era interessante também fazer essa, esse estudo histórico para Portugal, no sentido de saber que famílias foram essas, que grupos económicos foram esses. Isto também é válido para o colonialismo, porque em Portugal havia cinco, seis famílias, cinco, seis grupos económicos que dominavam economia, tinham os seus interesses nas colónias, e que, talvez, falando de reparações, se temos que ir por aí, se calhar temos que é, buscar responsabilidades esses grupos que ainda existem, não é? Hum. Antes de irmos aí, eu queria fazer uma pergunta à Jéssica. O, o Brasil
1: foi o país da América com a altura maior número de pessoas escravizadas durante o império colonial português, o que foi, na verdade, fundamental para que se tornasse, na altura, o maior produtor de café do mundo, dos maiores produtores de açúcar, algodão, ouro entre o século XVII e XIX a população escravizada era metade da população total de cidades como Salvador, Rio de Janeiro as pessoas em Portugal sabem disto? Já vimos cá há três anos eu sei que será injusta a pergunta desculpa, mas... não
5: te
4: entendi
1: se as pessoas em Portugal sabem disto, destes números, de que houve 12,5 milhões de pessoas, eh, eh, os números, mais ou vez, são disputados, mas 12,5 milhões de pessoas escravizadas, desde a África até as Américas, que o Brasil teve, em certas cidades, metade da população eram pessoas escravizadas. As pessoas em Portugal têm, reconhecem que isto aconteceu?
4: De forma hegemônica, não. É, existe um debate em alguns espaços que reconhece que isso aconteceu, Porém, eu acho que faz parte da construção da identidade nacional portuguesa o orgulho da colonização. Então, isso está incutido no, no pensamento social hegemônico, de uma forma profunda, e com isso... O lusotropicalismo também, a ideia de que Portugal perpetrou uma colonização benéfica, é, com convívio harmônico entre as diferentes raças, lembrando que raça é uma construção social, não existe cientificamente. Então, eu acho que, em grande medida, Portugal não sabe disso.
1: Na verdade, o Gomes e Anjos Zorara, que eu estava a citar há pouco e que o Ira Mexicano diz que foi a primeira pessoa, a pessoa que escreveu o primeiro texto racista, tem aliás uma estátua, 3 minutos, 4 minutos daqui, na Praça Luís de Camões, ao lado do do Luís de Camões, é uma das nove pessoas que, que estão nessas estátuas. Pegando nisto que estavas a dizer, Jéssica, num, num livro de apoio às provas da ferição de história e geografia do quinto ano, editado pela Porto Editora, em vigor até ao, in, ao ano letivo de 2019, lia-se o seguinte, essas palavras estão realmente lá. No decorrer da construção do Império, os portugueses com povos de diferentes raças e diferentes costumes, em África, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas. Os portugueses encontraram vários povos de raça negra organizados em reinos rivais entre si e que os portugueses consideravam pouco desenvolvidos a nível cultural. Na Ásia, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas, mas também por períodos de luta. Os portugueses encontraram povos culturalmente muito evoluídos como indianos, chineses e japoneses, originando grandes permutas culturais. No Brasil, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas. Os portugueses encontram povos ameríndios que ainda eram nómadas e recoletores. Tinham pele avermelhada, andavam nus e usavam adornos feitos de penas de aves exóticas. Elísio, pegando na deixa que a Jéssica nos trouxe, continuamos a ensinar a história como no tempo do Estado Novo, baseada na teoria do lusotropicalismo.
3: Bom, ouvindo essa passagem uh, parece que esse é o caso né? uh,
1: o, o, o livro foi, entretanto, retirado do, do, ah, do ar em 2019 não, não sei qual foi a, o, o, que é que, o que é que veio a seguir
3: Bom, eu, eu acho que uh, em Portugal mas também uh, noutros países europeus que tiveram colônias uh, há toda uma necessidade de se fazer reflexão sobre a história, não é? e isso está a ser feito de formas muito diferentes uh, e quase todas elas problemáticas. Não é? Portanto, ainda não não existe uma consciência forte. Uh, de Mas porquê? Pois, uh, uh, essa é uma questão interessante que uh, tem um pouco a ver também com a forma como uh, como se legitimou eticamente Uh, a colonização né porque o, o discurso foi sempre de um, um discurso de progresso de trazer a civilização a outros povos e, a e tal a
1: chamada missão civilizadora uh, não?
3: exatamente e, e um pouco com uh, tanto naquela convicção de que uh, de que a cultura europeia uh, representaria digamos assim o padrão universal uh, e sendo assim, Uh, fazia sentido que essa cultura uh, fosse espalhada e, e fosse imposta a outros povos. né? Agora, uh, os elementos dessa cultura, uh, como a gente lê várias obras de filósofos de todo tipo de gente, uh, não são maus do ponto de vista ético. Uh, a questão da liberdade, a questão da razão, a questão mesmo, a própria questão do progresso... Uh, a questão da dignidade humana uh, a forma como essas questões foram tratadas uh, dentro dessa reflexão intelectual e cultural uh, não me parece uh, errónea, não me parece equivocada e não me parece má uh, acho que é uma boa coisa uh, se calhar não
1: concordaríamos é o que é que queria dizer humanos não é como dignidade humana só não concordávamos era é o que é que queria dizer humanos não é? pois
3: exato sim então eu queria chegar a esse ponto o, o problema qual é? Uh, o problema é que, por causa do próprio momento colonial, uh, os próprios europeus acabaram violando os preceitos éticos desse discurso. Né? Então, uh, uh, a reflexão que se impõe aqui na Europa hoje é justamente sobre isso aí. Uh, como é que os europeus uh, vão recuperar uh, um discurso ético, um discurso normativo que essencialmente é bom, né? como é que eles vão recuperar isso sem fazer essa reflexão uh, sobre a, a própria violação que eles fizeram? Então, é, é por isso que eu, eu uma vez uh, meti aqui numa discussão aqui em Portugal sobre essas questões e eu dizia que não é a África que Portugal deve pedir perdão uh, 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 sobre o colonialismo e essas coisas todas, mas que deve pedir perdão a si próprio, aos seus valores, porque traiu os seus próprios valores. Então, a questão, para mim, está justamente aí na traição dos próprios valores, de tal maneira que, sabe, muitos desses valores foram fundamentais, inclusivamente, para a gente pensar o projeto de independência nos nossos países. Nós fizemos... Sabe, os nossos projetos de independência são, todos eles, projetos iluministas. É? portanto Informados totalmente por esses elementos positivos contidos nesse discurso.
1: Mas tu não achas que não é possível sem fazer uma reflexão sobre o que aconteceu antes, é isso? É que depois nós ouvimos, por exemplo, o nosso primeiro-ministro, António Costa, que disse em março de 2021, numa entrevista ao público, Acho que há dois fenómenos muito perigosos que estão a surgir entre nós e que têm o efeito de se emularem um ao outro. Um é a revisão autoflageladora da nossa história e outro é a liberação de reações racistas ou xenófobas. E penso que estes dois fenómenos que se estão a empolar reciprocamente são extremamente perigosos num país que beneficiou de facto de a luta antifascista ter sido também uma luta anticolonialista, de a libertação colonial ter sido simultânea ou uma consequência direta de libertação democrática do nosso país. Um país que ao longo dos séculos, por falta de população, foi capaz de se miscigenar pelo mundo e que desenvolveu uma capacidade grande de diálogo intercultural, interreligioso, que não vale a pena endeusar como, tem sido imune às barbari... como tendo sido imune às barbaridades que todo o colonialismo comporta, mas também não vale a pena diabolizar como, tendo... como, tendo... como tenho visto, até por camaradas meus que acham que o monumento dos descobrimentos devia ser destruído. Depois mais tarde ele diz, creio que se está a abrir de uma forma artificial uma fratura perigosa para a nossa identidade nacional, para a nossa relação com o mundo. É perigoso para a identidade portuguesa desafiar esta narrativa oficial sobre o Império?
3: Eu acho que é mais perigoso não desafiar, sabe? Porque é como se ele quisesse viver um momento fantástico que nunca mais termina, não é? E sabe, a todo um debate, a gente pode não concordar com os termos como esse debate é feito aqui em Portugal sobre o racismo, sobre eh, sobre a história colonial, sobre a memória, mas há todo um debate eh, que mostra que existe dentro de Portugal essa necessidade que as pessoas têm, a necessidade eh, de refletirem sobre o que elas são, e essa reflexão não se vai fazer idealizando o passado, romantizando o passado como ele parece estar a... Uh, estar a fazer. Agora, é verdade uh, que uh, a gente pode exagerar na crítica, e eu exagero na crítica ao passado colonial e por aí fora, uh, mas uh, 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 a gente tem que compreender uh, que essas coisas uh, têm muito a ver com experiências individuais, experiências pessoais Sabe, o, o, a colonização portuguesa, pelo menos em África, é uma coisa recente. Eu vivi até os 10 anos da minha vida ainda no período colonial. Então, não, não, é, não é não é uma questão acadêmica, é, é uma questão que tem a ver com aquilo que muitos de nós, que algumas gerações que ainda estão em vida em Moçambique, em Angola, por aí fora, sentiram na pele. Então, eu, eu até chego a achar bastante. Uh, uh, sabe, uh, eu estou à procura do termo mais feio para caracterizar o que o, o antônio Costa disse. Uh, eu, eu acho isso grave uh, que ele fale assim de, de ânimo leve uh, sobre coisas tão sérias como como esta aqui. E, e ele, na posição em que se encontra, está uh, uh, ele, ele podia ajudar uh, de facto uh, a a tornar este debate mais racional mais racional talvez não mas este debate mais
6: profícuo,
3: não é? para que a gente também não tenha esta tendência de exagerar, mas nesses termos eu acho que, que ele se equivoca bastante
1: uh, E o tu há pouco falavas sobre as reparações que foram dadas a proprietários de pessoas escravizadas uh, no Reino Unido uh, mas não foi só no Reino Unido aliás o Brasil, que foi o último país da América a abolir a escravatura, só aconteceu em 1888, um, ainda antes, em 1871, a lei Rio Branco emancipou filhos de pessoas escravizadas nascidas após essa data. Ainda assim, e estou a citar o livro Reparations for Slavery and the Slave Trade, A Transnational and Comparative History, da historiadora brasileira Ana Lúcia Araújo, um, citando, a criança permanecia a propriedade do proprietário, da sua mãe até a idade de 8 anos. Depois, o seu proprietário podia decidir entre libertá-la e receber uma compensação financeira de 600 mil reis do Estado brasileiro ou continuar a usar o seu trabalho de forma gratuita até aos 21 anos de idade. De acordo com os registros da província de São Paulo, proprietários que libertaram 158.093 escravos, como resultado da lei 1871, obtiveram aproximadamente 414 contos, 882 mil reis em compensações financeiras. Eu, hoje eu e o Pedro Santos estávamos na redação a tentar converter isto para dinheiro de hoje em dia, mas é impossível. Ainda assim, é muito claro que no Brasil, no Reino Unido, em diversos outros impérios coloniais, foram as pessoas que eram proprietárias de pessoas escravizadas que receberam reparações. As vítimas do colonialismo e os seus descendentes devem hoje uh, ser reparadas financeiramente como foram os esclavagistas na altura do, do fim do comércio legal de pessoas.
2: Irei uh, a essa questão, eu só queria dar uma pequena chega relativamente a, a, à questão que foi colocada ao professor. Uh, e é interessante refletir coletivamente sobre isto. Uh, quando se fala na romantização do passado colonial, uh, nesta mistificação, é interessante refletir que os símbolos nacionais uh, de Portugal, a bandeira e o in nomeadamente, uh, passaram por várias fases da, da história política de Portugal, não é? Ah, estamos a falar da Primeira República, que concretizou a ocupação efetiva com as ditas guerras de pacificação, não é? com tudo o que isso implicava. A Primeira República do Trabalho Forçado, ah, na Guiné-Bissau, Santo Meio-Príncipe, Angola-Moçambique, com tudo o que isso implica também. E também os símbolos nacionais passaram para o Estado Novo e foram aceitos, não é? O Estado Novo, do ato colonial, do estatuto do indigenado, não é? E que sabemos o que é que isso significa, a raça no sentido biológico do termo. Porque houve um período, antes do uso do tropicalismo, é preciso dizer que, como em toda a Europa, houve também o período da reflexão da raça no sentido biológico. E aqui em Portugal também houve essa reflexão. Se em França houve um conde Gobineau, se na Escócia houve um Robert Knox, aqui em Portugal houve um senhor chamado Oliveira Martins. Eu, por acaso, é engraçado, eu vivi numa rua chamada Oliveira Martins boa parte da minha vida, e só posteriormente vim a descobrir quem, quem foi Oliveira Martins. Historiador, político, mas também foi um dos teóricos da raça, não é? Na senda de um conde Gobineau. Ele tem uma obra, que é o Brasil e as Colónias, onde ele uh, lega qual era o pensamento da época relativamente aos povos que não podiam ser civilizados, aos povos que era uma perca de tempo querer civilizar homens que se assemelhavam a símios. Não é? Esse senhor é Oliveira Martins, e há uma série de ruas em Portugal com o nome desse senhor. Não é? uh, mas, dizia eu, esta memória do colonialismo Passou da Primeira República aos símbolos nacionais de Portugal, que remetem para a história de Portugal, não é? para certos mitos também, para a memória. Passaram da Primeira República para o Estado Novo e, pasme-se, depois da Revolução de Abril também continuaram a ser os símbolos de Portugal, de forma crítica. Eu quero que isto deve levar-nos a refletir. Parece que há um consenso entre as elites portuguesas relativamente à história de Portugal, a uma certa memória romantizada, do que é que foi a escravatura transatlântica, do papel de Portugal, do seu império, do colonialismo, na civilização, no dar de novos mundos ao mundo. Então eu creio que isto é um indicador de muita coisa. E depois, lá está. Quem estuda aqui em Portugal aprende o hino desde o primeiro ano. Heróis do mar, nobre povo, olha a bandeira portuguesa, vê esfera armilar, não é? Remete para a época manuelina, para os descobrimentos, aquilo que nas na historiografias chama-se Descobrimentos. Ou seja, isto tem todo um impacto na visão que todo e qualquer português tem da escravatura e do colonialismo. Parece-me impossível descolonizar, na medida em que para mim descolonizar significa uh, trazer factos históricos, não a memória. Porque a memória, eu posso juntar-me com um camarada meu de luta e vamos construir uma memória sobre a luta antirracista em Portugal e, na memória, podemos colocar o que quisermos. Mas a memória não é a história. A história tem que vir com factos. Tem que explicar o que é que aconteceu quando, no século XV, os portugueses chegaram à costa da Guiné, o que é que existia efetivamente na costa da Guiné, qual foi a relação que os portugueses tiveram com o Reino do Congo, o que é que encontraram quando chegaram à costa oriental. Ponto de parte da mistificação. Eu acho que tem que haver um exercício da parte dos historiadores, não só no sentido de trazer à tona a história, colocando parte da memória. Uh, peço desculpa, indo de encontro a. A, a Jéssica, na verdade, tinha-me feito final, sinal que queria falar.
1: Então, Mas tu não respondeste, não, eu não te vou deixar não responder à pergunta. Isso aquilo que eu estava a perguntar era se hoje as pessoas que foram vítimas e que são descendentes de vítimas de, de, do colonialismo e não só da escravatura, porque o colonialismo não foi só escravatura, uhum. se têm que ser, se devem ser reparadas, tal como os proprietários de pessoas escravizadas foram
6: sim.
2: reparados na sua altura. Tendo em conta que a, a questão é-me colocada estou perante um facto consumado, não é? Não nos termos em que eu queria, mas uh, eu, eu penso mesmo que o termo reparações não é o termo mais adequado. Acho que deveríamos falar de mitigações. Uh, Reparam-se bens móveis, bens imóveis, mas quando falamos da vida de pessoas, creio que esse não é o termo mais correto. Acho que temos é que tentar mitigar no sentido de uh, diminuir o impacto negativo que a colonização teve na vida de Homens e mulheres. O professor estava a dizer que ainda viveu 10 anos sob o colonialismo. Há muita gente que viveu sob o colonialismo. Uh, trabalho forçado. Uh, o encorrocar de um complexo de inferioridade uh, a pertencendo a um determinado grupo racial. Uh, falta de oportunidades. Eu creio que Há um pensador que, na verdade, é-nos muito caro, acho. Quando digo é-nos, estou a referir ao movimento antirracista que discordava das reparações, que é Fanon. que Ele dizia que, no Pelo Negra, e Brancas, dizia que uh, ele não tinha o dever de, de, de exigir reparações uh, pelos seus antepassados, que tinham sido escravizados. Não é? Mas, de qualquer das formas, eu, quando pensei em reparações ou mitigações, e tendo em conta que vários movimentos aceitam esta, esta demanda, quem seria eu para estar contra? Aquilo que eu digo é que temos que ver as suas potencialidades, ao mesmo tempo também as suas limitações. As suas potencialidades numa sociedade dividida em classes e em raças no sentido sociológico, mas ao mesmo tempo também os seus efeitos que eu penso que podem ser progressistas. Eu creio que o Brasil é um exemplo disso, a partir do momento em que e aqui falamos particularmente de cotas, no marco das reparações estamos a falar de cotas particularmente, teve um impacto porque permitiu a milhares de homens e mulheres negros aceder à universidade, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, e de em aspas, mesmo na Índia, porque, daquilo que, daquilo que me lembro, uh, falando em reparações especificamente em cotas, isto começou na Índia, tendo em conta os intocáveis. Obviamente que isto... Então, estes fenómenos têm um impacto a nível de um progresso e a nível de permitir que um grupo de pessoas que, historicamente ou porque historicamente discriminados, oprimidos, não teriam acesso a determinados lugares. Não é? Então, as reparações nessa perspectiva de cotas, ações afirmativas, têm o um seu impacto positivo. Mas, contudo, é preciso também ver as suas limitações no quadro de sociedades divididas em classes sociais e em raças, porque, ao fim e ao cabo, implantadas, por exemplo, em Portugal, as ações afirmativas, as cotas, o que teremos, é o que temos nos Estados Unidos, teremos talvez uma classe média negra, o que temos no Brasil, talvez uma classe média negra, Bem, mas temos a desvantagem
1: mas... que não temos sequer dados para poder comprovar o que tu dizes porque não há, não há dados uh, alguns... étnico-raciais, pelo menos a nível nacional, feitos de maneira sistemática. E o, que, o que existe nos Estados Unidos e existe no Brasil.
2: Sim, sim, sim. Obviamente que aqui uma das demandas é a recolha de dados étnico-raciais no sentido de uh, saber como é que vive a população negra, mas igualmente cigana, não branca em geral, a nível de acesso à habitação, à educação, uh, aos serviços de justiça. Obviamente que nós. Uh, não brancos, sabemos pela nossa experiência, mas lá está, a experiência ela é subjetiva, nós queremos dados concretos, então queremos correr à estatística e não percebemos, ou talvez percebemos porque que é que o Estado português até hoje ainda não aceitou fazer este, este confronto. Aliás, deixa-me é... contextualizar, na última legislatura houve um grupo de trabalho iniciado pelo
1: governo que, uh, que recomendou a inclusão de uma pergunta sobre dados étnicos raciais no último censo de 2021 uh, o Presidente, diretor uh, do INE, respondeu que não era possível, havia um curto espaço de tempo para conseguir incluí-lo até até esse, estás, estás a fazer uma cara como tu não concordas que, que, não, que não havia, não, não aceitas essa, essa justificação, mas essa foi a justificação. Na verdade, neste momento já está a haver uma série de, de outras recolhas de dados. Uh, um, aconteceram entre o final do ano passado e o início deste ano. Parece que em 2023 vai haver um estudo grande que, e que nos vai dar esses números. Deixa-me interromper -te. Nós já vamos aos, aos, às cotas étnico-raciais, aliás, até porque é, o, é, é aquilo que a, que a Jéssica está a estudar, aliás, no, no doutoramento mas eu queria fazer uma pergunta aliás, queria ler, tu falaste do, do Fanon eu prometo que não partilhei o meu guião com, com, com o Youssef mas, mas trouxe exatamente essa citação que tu dizes de Frantz Fanon, que é psiquiatra nascido na ilha da Martinique um dos mais relevantes pensadores antirracistas do século XX que esteve envolvido na luta pela independência da Argélia e não só, contra o Império Francês e que escreve exatamente no livro Pele Negra, Máscaras Brancas eu, homem de cor, não tenho direito desejar a cristalização no branco de uma culpabilidade pelo passado da minha raça. Eu, homem de cor, não tenho o direito de me ocupar com os meios que me permitiriam espezinhar o orgulho do meu antigo senhor. Não tenho o direito nem o dever de exigir reparação pelos meus antepassados escravizados. Jéssica, tu achas que pessoas, devem, uh, uh, pessoas que foram vítimas ou descendentes de vítimas do colonialismo devem hoje ser reparadas? E podemos depois ir para como é que isso acontece?
4: Eu, sem sombra de dúvidas, acho que sim, que precisa existir uma reparação. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só fazer um acréscimo. Eu tenho refletido muito sobre as questões simbólicas e subjetivas do racismo. E se citou alguns processos de reparação a pessoas que escravizaram outras pessoas. E isso tem a ver com uma questão muito complexa, que é o que se é considerado humano ou não. Uma das facetas do racismo é justamente destruir as pessoas negras de humanidade. Logo, se essas pessoas não possuem humanidade, elas também não possuem direitos nenhum. Então, isso se reverbera no campo do, dos acessos à justiça, enfim, mas também se reverbera nos campos da, da solidariedade, da escuta, de ter suas reivindicações ouvidas ou não. Então, acho que é muito importante pensar nisso. Por exemplo, é, para além do que foi citado no Brasil, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, eram leis que previam é, a emancipação de pessoas escravizadas em determinados contextos, mas os donos dessas pessoas escravizadas, eles iriam receber uma compensação. Houve um certo... Um certo uma certa crítica a essa reparação aos escravizadores. E também, para suprir essa crítica, existiu um, uma ideia chamada Banco Rural, que era, basicamente, oferecer subsídios para os senhores de engenho é, após a, a abolição da escravatura, porque havia o um entendimento de que essas pessoas elas estavam sofrendo danos imensos dos seus territórios com a libertação da população escravizada. Então, isso tem a ver muito com o que se considera humano ou não. E é tanto que uma das reivindicações, até hoje, dos movimentos negros é dizer que vidas negras importam, porque a gente ainda está lutando para sermos consideradas pessoas humanas.
1: O historiador João Pedro Marques, uh, Elísio, disse ao público em 2014 para a peça, Portugal deve pagar indenizações pela escravatura. Era uma pergunta o título da peça. Disse o seguinte, a história é um tecido enorme de injustiças e horrores. Só que não podemos aplicar retrospectivamente os nossos conceitos a épocas distanciadas de 200, 300, 400 anos. Não faz qualquer sentido julgar, criminalizar ou pedir indenizações de coisas que não eram entendidas como crimes. Se fingirmos que somos Deus e começarmos a aplicar ao passado as nossas próprias ideias, onde é que a gente para? Então, de, temos de nos começar a indemnizar todos uns aos outros. Imagino que resolvemos pedir indemnização aos franceses pelas invasões. Podemos dizer que foi por causa das invasões napoleónicas que a corte teve de fugir para o Brasil, etc, etc, até chegarmos à troika. Devem os portugueses de hoje pagar pelas ações dos portugueses do passado?
3: Isso é muito difícil, sabe? por várias razões. A primeira razão é que esse fulano é historiador. E, e sabe, há uma certa responsabilidade que vem com isso. Um, um historiador é um acadêmico, então ele tem a obrigação de, de criar um espaço para que as pessoas discutam realmente o que conta, não é? E, e não necessariamente fazer polêmica. Uh, fatoualmente ele está errado, uh, sabe, uh, há 300 anos, há 200 anos havia debates na Europa sobre isso, uh, sabe há, há um excelente livro do uh, de Condorcet da Revolução Francesa, uh, sabe contra contra a escravatura, né? Uh, uh, portanto dizer que uh, nós não podemos uh, responsabilizar pessoas por coisas que eram normais naquela altura uh, sabe, uh, no, no, não é correto uh, desse ponto de vista não é porque distorce a história uh, e, e e é como se ele estivesse uh, 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 é, é como se ele quisesse uh, criar um mau ambiente para a discussão de um assunto tão importante como este aqui. Havia debates naquela altura sobre isso. E esse é o critério principal né, que a gente deve usar quando a gente quer avaliar uma certa atitude em relação a alguma coisa. O exemplo mais claro que dou é esse. Não é? Mas eu posso até dar exemplos de pessoas que, mesmo não se tendo posicionado contra aquilo, diziam coisas que só podiam levar a essa conclusão de que o que estava a ser feito naquela altura era errado. Agora, em relação à questão mais precisa sobre, sobre reparações e não sei quantos, eu tenho talvez uma outra atitude em relação a isso aí. Eu acho que politicamente pode fazer sentido insistir nisso, né? porque infelizmente nós ainda não estamos a viver num mundo onde falamos a partir... Uh, dos mesmos preceitos éticos e morais. Né? Uh, continua a valer a lei do mais forte. E, e então, nesse tipo de discussão, talvez seja importante uh, uh, colocar exigências uh, máximas uh, para que as pessoas tenham, uh, vejam a necessidade de refletir as, as questões de base. E para mim, a questão de base uh, é, é um pouco o que a, a Jéssica estava uh, a dizer que uh, o, o momento colonial, o momento da escravatura, uh, criou uma sociedade que privilegiou certas pessoas uh, e desprivilegiou outras pessoas. Então, existe uma responsabilidade coletiva por todas essas outras pessoas que foram desprivilegiadas. Não sei se existe essa palavra hum. em português. Uh, existe essa responsabilidade. E como é que essa responsabilidade se traduz eh, eh, na prática e no discurso da esfera pública? Eh, Traduz-se, por exemplo, através eh, eh, de dar um outro significado eh, à palavra oportunidade, por exemplo. Eh, de dar um outro significado à palavra igualdade De dar um outro significado eh, eh, à, à palavra justiça social. Que nós precisamos de um novo vocabulário que se inspira... Nos erros que foram cometidos na história, sabe, para criar uma sociedade melhor. E eu acho que isso é do interesse de toda a gente decente, não é? Não, não é uma questão de, de negros que querem só criar confusão. É uma questão muito importante para a própria identidade portuguesa, sabe? Saber reconhecer os erros que foram cometidos, querer corrigir esses erros. Uh, sabe, uh, uh, transformando a sociedade. Então, para mim, a, a questão está, uh, está muito mais uh, a esse nível. Ela coloca-se muito mais a esse nível do que ao nível de dizer, ok, então o Banco de Portugal vai fazer agora transferências uh, não sei para Moçambique, Angola. Não, sei, não, não se coloca a esse nível. Coloca-se ao nível de uma maior consciência uh, sobre uh, o fato de Portugal uh, estar melhor agora. Uh, 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 do que Angola ou do que uh, Moçambique, também por causa da história colonial, uh, não é? E que portanto Portugal deve sentir uma certa responsabilidade em relação não a isso.
1: uma culpa. Porque tu escreveste, culpa. tu escreveste um artigo em 2017 para para a Boala culpa, responsabilidade e hipocrisia e dizias: o mundo que o, o colonialismo produziu contradiz tudo o que estes valores defendem: a igualdade, a justiça, a solidariedade. Quando alguém fala deste passado sombrio em Portugal, na França ou na Grã-Bretanha, só quem não conhece os valores que a sua própria cultura defende verá nisso um apelo ao sentimento de culpa. O apelo aqui é o sentido de responsabilidade, algo central a estes valores. Qual é que é a diferença na ação entre a culpa e a responsabilidade?
3: Sim, bom, para já, para já a culpa é um conceito jurídico. Não é? E eu não sei se a gente, em questões históricas, pode introduzir o direito, sabe porquê? Uh, quer dizer, uh, tudo transforma-se num processo de criminalização, e, e quando é assim, uh, a gente não garante nenhuma aprendizagem. Para mim, o mais importante é a aprendizagem, e essa aprendizagem vem de um conceito profundamente ético como o conceito de responsabilidade. Uh, sabe, tem uh, já, já falecida uh, a escritora americana uh, Toni Morrison, que uma vez, numa entrevista, ela disse... Olha, eu não sei se os europeus... Eu não sei o que é que os europeus sentem quando olham para a sua história, e quando olham para aquilo que fizeram outros povos. Não é? parece, uma, parece uma pergunta inocente, mas não é. É uma pergunta que apela justamente a consciência das pessoas. Tanto, e, e a gente não vai fazer esse apelo à consciência das pessoas criminalizando as coisas o apelando a, a, a culpa não, não é assim que se faz isto sabe nós estamos é, é, num outro tipo de contexto e, e esse contexto é, exige que a gente aprenda a conversar é, é, sabe, a conversar a dialogar nós estamos à procura de palavras e é por isso que hoje em dia a palavra oportunidade, a palavra justiça social tem um sentido completamente diferente do que essas palavras tiveram há, há 20 anos há, há 200 anos e, e por aí fora, sabe, porque nós estamos a fazer esse esforço, nós queremos poder conversar uns com os outros e não vamos fazer essa conversa procurando por culpados e, hum. e, e sabe e, e vítimas, tanto mais que eh, essas coisas não são fáceis de determinar.
0: Eh,
6: eh,
3: sabe eu, eu não quero uh, banalizar as coisas, mas eh, sabe, o, o fascismo fez vítimas aqui em Portugal também, eh, entre os portugueses. E o que, é que vai acontecer com essas pessoas? Eh, e, e fez também gente que beneficiou eh, nas colônias. E o que é que a gente vai fazer com essas pessoas? Sabe, a, a coisa fica complicada a esse nível. Nós precisamos, de uma outra maneira de conversar sobre essas coisas, já agora. Porque eu sabia que eu provavelmente havia de ser um pouco controverso. Então, eu trouxe chocolate suíço para distribuir aqui, então... Agora, eu, eu compartilho do princípio... Muito obrigado. Eu, eu parti do princípio... É para mim, é isso? Não, não já viu o português agora o branco fica com os chocolates todos então uh, não sei se vai ser suficiente mas as pessoas que não receberam o chocolate vão saber o que a gente sente em África né
1: A verdade é que nós hoje já temos mecanismos na lei de reparação histórica. Um deles procura reparar judeus farditas pela perseguição que sofreram em Portugal entre os séculos XV e XIX. Dezenas de milhares foram forçados a converter-se ao catolicismo, outros milhares fugiram ou foram mortos. Em 2015, criou-se uma via de acesso na lei para os seus descendentes poderem obter nacionalidade portuguesa, sem limite temporal, para fazer esse pedido, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu em Espanha, em que eram quatro anos, era um, uma, um acesso limitado. Entre 2015 e 2021, foi atribuída a cidadania a 56.685 pessoas, cidadania portuguesa. O que o Estado português fez com os judeus e o Youssef, devia fazer com as populações das ex-colónias, por exemplo, oferecendo nacionalidade aos descendentes hum, de vítimas do colonialismo?
2: Bem, Assim por alto, pelo menos, há aqueles que nasceram em Portugal desde 81, não é? A lei da nacionalidade foi mudada em 81, antes havia o critério de direito de solo e a partir de 81 houve essa modificação. Só uma pequena nota relativamente a esta questão das uh, reparações. Até essa modificação antes, que faz com que hoje, ainda sim. hoje em dia quem nasce em Portugal não é automaticamente. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Aliás, desenvolvemos uma campanha exatamente para denunciar uh, essa, 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 essa lei que discriminava na nossa perspectiva, era especificamente focada para os filhos de imigrantes africanos aqui em Portugal, no sentido de limitar o acesso deles. A, a todo um conjunto de direitos, liberdades e garantias dos portugueses brancos aqui em Portugal. Mas eu só queria, pegando em algo que eu achei extremamente importante, que foi dito relativamente a quem é humano, quem não é, quem é mais humano, quem não é, e pegando aquilo que estás a dizer que os judeus ferditas, o Estado português olhando à especificidade da história dos judeus ferditas na Península Ibérica, achou por bem ter esta atitude de reparação, não é? Mas é interessante refletir que não existem estas atitudes para com outros grupos ah, historicamente ah, discriminados em Portugal. Estamos a falar, por exemplo, dos ciganos que são vítimas de discriminação em Portugal desde as ordena ordenações afoncinas, que nós estamos a falar do século XIV, que depois foram reforçadas pelas ordenações manuelinas, filipinas. Desde essa altura, os seguintes são discriminados em Portugal. E falamos também de negros que uh, eram limitados em tudo e mais alguma coisa. Mas o Estado português não teve a capacidade dessa, dessa, desse entendimento, da especificidade dos descendentes desses grupos. E porquê? A última análise é uma correlação de forças, não é? Eu creio que em última análise é uma correlação de forças. Uh, não querendo entrar por teorias da conspiração, mas sabemos bem que existem grupos muito bem organizados que têm uma capacidade de lobby muito grande e outros que nem tanto, não é? Não valendo a pena citar quais grupos. Mas, uh, mas por exemplo, isto também aconteceu nos Estados Unidos com os japoneses, porque tinham, sido, uh, tinham ido para campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, mas depois uh, foram, foram indemnizados, não é? Uh, ou seja, aparentemente há grupos... Que são mais humanos do que outros, merecem uma outra respeitabilidade que outros não merecem. Não é? O racismo também tem esta sua faceta. Mas, uh, obviamente, que quando eu falo aqui dos dois sefarditas, não digo que deva ser retirado o direito à nacionalidade desses dois sefarditas, porque outros grupos não tiveram essa atitude uh, da parte do Estado português. Estou a tentar demonstrar as diferentes atitudes perante grupos, uh, na ótica do Estado português. Mas dizia que, por exemplo, quando se fala da Lei da Nacionalidade aqui em Portugal, esta podia ser uma via de mitigação uh, daquilo que aconteceu com uh, os ascendentes dos africanos aqui em Portugal, tanto durante a época colonial como a partir do momento em que, uh, do 25 de Abril, a partir da década de 80, em que começou a haver uma vaga de migração aqui para Portugal, da Guiné-Bissau, de, de Angola, de Moçambique, principalmente da Guiné-Bissau e de Angola. Mas uh, isso não aconteceu, foi exatamente o contrário. A Lei de 81 veio modificar uh, o critério de atribuição à nacionalidade, porque antes permitia que qualquer indivíduo nascido em Portugal tinha acesso automático à nacionalidade portuguesa, e a partir de 81, nas palavras de Almeida Santos, não estou em erro, não se podia banalizar a nacionalidade, senão Portugal iria tornar-se de alguma forma... Falha-me agora o termo, mas o termo emprego não foi, não foi um termo muito simpático, mas iria permitir que toda e qualquer pessoa pudesse vir para Portugal e pudesse ter acesso à nacionalidade. O que ele disse, eu procurei
1: aqui muito rapidamente, o que ele disse foi, hum, era tudo português. Mário Soares e Vasco Gonçalves pediram-me uma lei generosa. Respondi, não faço. Só tinha nacionalidade quem pelo menos era
2: bisneto português pelo nascimento. Senão o país e ao fundo. Agora podemos interpretar o que é que significa ir ao fundo, não é? Mas com qualquer das formas, mais uma vez estamos perante o poder político a definir quem deve ter mais direitos, quem deve ter menos direitos, não é? É algo que, em última análise, não me surpreende uh, na medida em que há toda uma racionalidade uh, quando refletimos no jurídico e dos seus impactos a nível político e a nível económico, não é? Porque, em última análise, uh, estamos a falar da divisão da divisão do trabalho, da divisão racial do trabalho, porque Uh, certamente, um dia, algum sociólogo, lembrar-se-á, de fazer uma análise do percurso uh, daqueles indivíduos, filhos de imigrantes, em Portugal, a partir da década de 80, e que não puderam ter acesso à nacionalidade, e qual foi o percurso desses homens e mulheres. Uh, até quando é que puderam estudar? Uh, que empregos conseguiram obter? Uh, na perspectiva desses indivíduos, Conseguiram ter sucesso ou não na sua vida? Hum. Porque quando a quanta campanha por uma nova lei da nacionalidade, nós enfatizámos esta questão. Em última análise, esta lei vinha no sentido de uh, institucionalizar ou concorrer para uma institucionalização da divisão racial do trabalho em Portugal. Porquê? Porque daria oportunidade a alguns e retiraria oportunidades a outros. Nomeadamente filhos de imigrantes, e, obviamente, que a lei é abstrata e geral, mas temos plena noção que era focada uh, para, para os filhos imigrantes africanos, tendo em conta a vaga de imigração que estava a acontecer em Portugal naquela altura. Então, uh, sem qualquer ingenuidade, mas de qualquer das formas, uh, nós, deste lado, temos noção da racionalidade jurídica e dos seus impactos a nível económico. E a lei, uh, ou a campanha por uma nova lei da nacionalidade, teve como objetivo também denunciar este racismo institucional. Porque... Na nossa ótica, o racismo que nós queremos combater é exatamente esse. É o racismo do normal funcionamento das instituições que reproduz a nossa condição material, enquanto não brancos, e essa é a base fundamental de sustentação do racismo. Por mais campanhas que existam no sentido de educar as pessoas para a luta antirracista, por mais... Uh... Educação antirracista que exista na escola, por mais discursos, por mais belos que possam ser, de órgãos de poder ou titulares de órgãos de poder a criticar o racismo em Portugal, é preciso que se diga, de uma vez por todas, o racismo tem uma base material. E, em última análise, é o Estado, pela sua ação ou pela sua missão, que garante as condições para a reprodução do racismo das condições materiais que reproduz o racismo na mente dos indivíduos. Então esta, isto tem que ficar claro uma vez, de uma vez por todas. A luta contra o racismo faz no campo concreto das condições materiais de existência. isso implica também, na última análise, colocar em causa este projeto de sociedade e a principal instituição que a garante, que é o Estado.
1: Já vamos aí também que eu não quero deixar de fazer uma pergunta sobre isso. Hum... Jéssica, em 2012 é instituída no Brasil a lei de, lei de cotas que decreta que as universidades e instituições do ensino federais deverão reservar 50% das suas cotas no acesso à universidade para alunos que tenham vindo das escolas públicas e dentro disso estabelece ainda critérios de rendimento, de hum, hum, raça, etnia, além de reserva de vagas para pessoas com deficiência numa alteração que, que aconteceu mais recentemente. Explica como é que funciona o sistema de cotas de acesso ao ensino e que resultados é que isto teve dez anos depois. Em dez minutos.
4: É, então, a implementação das ações afirmativas, e especificamente da política de cotas à no Brasil, ela vem a partir das reivindicações do movimento negro brasileiro, sobretudo o Movimento Negro Unificado Brasileiro. E a partir de um entendimento de que é, a educação era uma área estratégica, não só no sentido de acessos, os acessos que a, a educação poderia trazer para as pessoas negras, mas também, simbolicamente, antes da implementação da política de cotas raciais, que foi em 2012, em 2008, um pouco antes, tem uma lei que torna obrigatório o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas públicas é, de ensino médio e ensino fundamental. Depois essa... Eu esqueci o número da lei, mas, enfim. Depois essa lei, ela é reformulada, e aí entra em vigor a Lei 11.645, que é uma lei que torna obrigatório o, a, a, torna obrigatório o ensino de educação afro-brasileira, africana e também indígena. Então, nesse momento, começa a existir um debate profundo sobre o racismo na educação. E, por mais que essa legislação ela não tivesse tido um, um impacto tão profundo nas escolas, há uma série de estigmatizações, enfim, é, é o início de, desse aprofundamento desse debate do racismo na escola, nas escolas, no campo educacional, e que se reverbera é, mais profundamente. E, em 2012, a implementação da política de cotas raciais, fruto do aprofundamento desses debates que, que foram estabelecidos. É, eu tenho envelhecido, então, eu tenho ficado um pouco mais paciente com o resultado da, das coisas. Quando eu era mais adolescente, eu queria que tudo fosse resolvido muito rápido, sobretudo quando sofre racismo, a gente quer realmente que as coisas sejam resolvidas muito rápido. E aí, só para voltar um pouco, quando antes de vir para cá, eu era professora também, e, em vários momentos nas escolas, o resultado dessa legislação que torna obrigatório o ensino né, desses, desses três, da história e da cultura desses três grupos raciais antes é, citados, acabava sendo muito folclorizado, era muito problemático o modo como, como se tocava na história africana, indígena, no Brasil, nas escolas, e acontecia, sobretudo, no, no mês da consciência negra, que é o mês de novembro. Era muito problemático. E aí entra um pouco sobre os resultados da política, das políticas afirmativas. Porque o que, é que acontece? As políticas afirmativas que reservam vagas para 50% das suas vagas de acordo com a proporcionalidade dos estados. No Brasil, a gente tem é, o censo. Agora, enfim, temos alguns anos que, que, desde a pandemia, o governo Bolsonaro, que as coisas não têm é, sido refletidas em número, mas a gente tem um histórico de ter dados étnico-raciais. Então, a, a, os movimentos conseguiam ter um acesso à proporcionalidade dos grupos para garantir, é, para dizer quantas vagas seriam destinadas nas instituições. Então, o que, é que acontece? É, as pessoas, o acesso de pessoas negras, pessoas indígenas às universidades fez com que essas pessoas elas se formassem. Anos depois, agora, por exemplo, agora a gente tem uma realidade de pessoas que se formaram a partir das... Eu, por exemplo, eu sou resultado de, da formação a, a partir do acesso a políticas de ações afirmativas.
1: Conta como é, como é que foi fazer parte de, das primeiras gerações, primeiro grupo, primeiros grupos de, de alunos que okay. entraram na universidade com essas a partir dessas políticas, de, uh, políticas afirmativas.
4: Pronto, vou falar um pouco disso, só vou... É, fechar essa questão anterior, é que é isso: essas pessoas elas se formaram e uma das grandes potências da política de cotas é que essas pessoas hoje tentam grandemente nas salas de aula, interferindo nos currículos, interferindo na educação. Óbvio, não há, não, não posso fazer uma romantização profunda, a gente precisa caminhar muito e aí entra um pouco dessa paciência de percebendo os resultados ao longo do caminho, mas, assim, eu acho que esse, o resultado do impacto direto na educação, é absolutamente potente e louvável. E, respondendo um pouco da tua pergunta, é, eu eu acessei a universidade a partir da, da política de cotas, e, para mim, eu fui da primeira turma, eu sou graduada em História no, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu fui da primeira turma que, que teve acesso a, a cotas na UFRB. Em 2010, ainda a lei não tinha sido implementada, mas algumas universidades já aplicavam reserva de vagas. E, nesse momento, havia um debate absolutamente profundo de que... Porque a, a política de cotas ela já estava sendo discutida. Havia um debate muito profundo de que os estudantes cotistas, que eram assim chamados, iam reduzir a qualidade da universidade, que não tinham preparo para estar na universidade, que, enfim, não tinha legitimidade é, essa reivindicação. Então, eu entrei na universidade me sentindo num não lugar. Sobretudo, me sentindo muito é, ignorante então, isso fez com que, por exemplo, eu fosse uma estudante absolutamente silenciosa. Até hoje, para mim, é muito difícil fazer isso aqui, que é falar em público, porque eu vim fruto de, uma, de um início de educação absolutamente estigmatizada, de que eu estava na universidade, que ele não era o meu espaço, e de que eu não tinha... É de que eu não tinha competência para estar tá acessando aquele espaço também. Inclusive isso é uma das imagens de controle, como diz a Patrícia Hill Collins, do racismo que é destituir as pessoas negras de intelectualidade também. Então, assim, foram diversos estigmas para dar conta. Mas para além do, do acesso especificamente, havia um movimento dentro da universidade de acolhimento aos estudantes cotistas. Então, eu fui, eu participei de grupos de pesquisa, participei de palestras de, de com outros professores e pessoas negras que falavam sobre justiça, sobre reparação. Então, de, depois de um certo tempo, apesar da insegurança, diferente de ter vergonha de ter sido estudante cotista, eu carrego um imenso orgulho fruto da formação que eu recebi dentro da universidade, porque não se trata apenas do acesso, né? trata-se do acesso, da formação que o estudante e a estudante recebe, e também, como também o racismo é uma questão econômica, se trata também de oferecer subsídios econômicos para que esses e esses estudantes possam terminar suas formações.
1: De acordo com dados de uh, 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o equivalente ao nosso INE, o Instituto Nacional de Estatística, e estou a citar, a comparação por atividades económicas revela uma característica importante na segmentação das ocupações e a persistência, ainda hoje, da segregação racial no mercado de trabalho. A presença de pretos ou pardos é mais acentuada nas atividades da agropecuária, na construção e nos serviços domésticos, justamente as atividades que possuíam rendimentos inferiores à média em todos os anos da série histórica. Isto foi dez anos depois das cotas. Tendo em conta que negros e pardos, como se diz no relatório, continuam a ter os trabalhos mais duros, mais mal pagos, para que é que serviu a lei das cotas?
4: Eu acho que não, não dá para dizer para que, que serviu, mas para que, que serve? O racismo ainda precisa ser combatido. E eu acho que a lei de cotas é um caminho para isso. Inclusive, agora, em 2022, é uma legislação que previa, né, no, na sua implementação, que depois de dez anos fosse revista. E a gente, nós, no movimento negro, a gente tem defendido de que as políticas afirmativas, as cotas, elas ainda, ainda precisam Está em vigor. Eu acho que é isso. Faz parte de um caminho que a gente ainda está percorrendo pelo combate ao racismo. Mas
1: achas que isto mostra. Nós, infelizmente, estamos a terminar, vamos abrir depois. É, não estamos a terminar, mas estamos a terminar esta parte, vamos abrir a... A perguntas. E queria, queria caminhar para o final. Achas que, ainda assim, isto quer dizer que é, aquilo que o Youssef sugeria há pouco, que na verdade se tem que desafiar o sistema em si, em vez de. e que não chegam a apenas afirmações uh, políticas de afirmação positiva tem um, algum sentido.
4: É porque eu acho que o desafio ao sistema ele é ramificado. ele precisa estar em diversas, diversas frentes de atuação e a educação, eu entendo como um lugar potente desse enfrentamento mas que sozinha não, não, não consegue enfrentar, é preciso um conjunto de ações, que, que possa oferecer um resultado prático depois. E isso a gente ainda não tem. Mas é isso, eu acredito que estamos num caminho.
1: Yussef, é com medidas como as que falámos de reparação, uh, mitigação, como tu achamas, que se vai fazer, uh, que se vai chegar à igualdade, ou é através de uma de algo diferente,
2: desafiando o sistema, revolucionando? Olha, eu creio que... As ações afirmativas elas são, extremamente, são extremamente importantes. Aqui temos um exemplo vivo de tal. E a experiência do Brasil que nos chega demonstra que foi importante para a vida de milhares de homens e mulheres uh, negros. E em outras partes também, onde grupos historicamente oprimidos puderam ter acesso à educação e mesmo também cotas uh, na função pública, isso é importante. Um, Mas são medidas reformistas essas? Não, sem dúvida alguma, são medidas reformistas são medidas reformistas na medida em que uh, não tocam no fundamental do sistema aliás, uh, mesmo nos Estados Unidos uh, sem medo de errar uh, um dos grupos que defendia as ações afirmativas para negros eram uh, gente com poder económico uh, brancos com poder económico Uh, podemos refletir porque é que defendiam tal, mas de qualquer das formas uh, é um indicador de algo, é um indicador de que não põe em causa as estruturas que na verdade reproduzem verdadeiramente uh, o racismo. Uh, é importante também dizer isto, as cotas, na minha perspectiva, uh, oferecem uma solução liberal para um problema estrutural, não é? Ou seja, permitem que determinados indivíduos consigam ter acesso a determinados direitos que, em circunstâncias normais, no tal normal funcionamento das instituições, não conseguiriam ter acesso a, mas não conseguem fazer com que as massas desse grupo possam ter acesso a. Mas também porquê? Porque a universidade ela não é pública, ela não é universal, ela não é democrática, não é? Uh... O emprego que, teoricamente, depois mais facilmente conseguiriam ou emprego com outras condições não é algo garantido no sistema político-económico no qual nós vivemos. Então, pela experiência concreta, mais do que a teoria, as cotas devem ser uma demanda, enquanto ações afirmativas, mas enquanto demandas transitórias, que permitem, aí vamos ao potencial destas, destas conquistas, permitem a auto-organização. Foi o um movimento negro no Brasil que levantou esta palavra de ordem. Isso implica ou implicou politização, discussão, organização de base, tomada de consciência da nossa força para empreender uma luta que vai de encontro a uma necessidade vital nossa. Isto tudo é politização, é fundamental, num processo que acho que tem que ser maior. Mas uh, o caminho faz-se caminhando. Daí que, eu disse no início, é importante ter noção das potencialidades destas afirmações uh, positivas, não é? mas ao mesmo tempo também entender as suas limitações, para que não nos iludamos. não é? E a história já nos mostrou, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como na Índia, que são importantes, mas não são suficientes. Elísio,
1: precisamos de revolução mais do que reparação?
3: Bom, nem uma nem outra coisa. Eu acho. Bom, vou passar agora um pouco para o pastor da Universal. Eu acho que precisamos de conversar e precisamos de ter fé. Uh, naquilo que nós uh, como humanos uh, produzimos uh, nós produzimos boas coisas boas ideias, e nós temos que pôr essas ideias em prática por exemplo, esta é questão que os meus colegas aqui estavam a levantar é muito importante uh, existe um pouco o perigo uh, de, uh, de, de de a gente confundir algumas coisas uh, né? está um pouco relacionado com a primeira pergunta que colocaste logo no início Uh, se, se, uh, se os portugueses é que inventaram o um racismo. Bom, a gente pode dizer isso aí para efeitos de conversa, não sei quantos, mas é preciso sempre ter em conta que uh, que certas, certas, certas coisas precisam que certas condições estejam reunidas uh, para existirem. Então, uh, eu acho que faz sentido pensar no racismo não como algo que é anterior à colonização ou à escravatura, mas algo que é produzido pela colonização e pela escravatura. né? E quando é assim, deixa de ser importante saber se os portugueses inventaram o um racismo. A gente pode concentrar a atenção uh, no uh, uh, nas condições que criaram espaço para que isso acontecesse. E as condições são que são condições econômicas. Uh, não é? Uh, uh, é a escravatura que tornou necessário que o negro fosse representado daquela maneira e que fosse tratado daquela maneira. É, nos lugares onde essas discussões são muito fortes, há, 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 esses lugares têm algo em comum, é, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, eles têm um sistema social, uh, um sistema social e econômico extremamente desigual. Né? Então, a gente pode dizer assim, olha, esse sistema é desigual, porque é racista. Não. Uh, ele é, é racista porque é desigual. Uh, sabe? Porque torna-se necessário dentro desse sistema uh, justificar ou legitimar uh, a má distribuição de recursos, uh, a, a, a falta de justiça social. Né? Uh, aqui na Europa, sobretudo na Europa Central e Ocidental, uh, há, há uma outra maneira de discutir a questão racial. E, e essa maneira é possível uh, porque uh, os sistemas econômicos e sociais aqui uh, são estruturalmente diferentes do sistema econômico e social do Brasil ou dos Estados Unidos. né? E se em Portugal a discussão é difícil, uh, isso tem a ver também com o fato de que uh, o, o sistema econômico português, não porque ele seja necessariamente injusto, mas uh, porque uh, ele... Uh, não tem, condições, não tem as condições, não sei, que o sistema econômico britânico tem, ou inclusivamente o francês, ou o, o suíço, ou o alemão. Então, naturalmente, que nesse contexto, esse tipo de discussão vai ganhar uma outra forma. Né? as pessoas Vai ser um discurso muito mais difícil, uma discussão muito mais radical, e, e, e naturalmente, nessas condições, haverá toda a necessidade legítima de insistir de facto eh, eh, digamos nas manifestações do sistema eh, e não necessariamente no sistema ele próprio né? eh, portanto não creio que a questão se coloque ao nível de fazer revolução ou uh, de fazer reparações a questão coloca-se uh, yeah, ao nível de a gente continuar a conversar e eu prometo, se me convidam de novo, trago chocolate.
1: Vamos abrir agora a perguntas. Eu ia pedir que fizessem a pergunta da maneira mais concisa e direta possível, para que mais gente possa fazer perguntas, por uma questão de gestão do tempo. E eu ia também sugerir que trouxéssemos duas ou três perguntas, só porque também são duas ou três pessoas, e se calhar se alguém quiser pegar numa e outra
5: pessoa quiser pegar noutra, também pode decidir assim fazê-lo. Um, olá, boa noite ou boa tarde. Um, eu vou tentar ser conciso, mas não consigo ser conciso sem dizer uma coisa antes. Um, é uma declaração de interesse. Está a falar-vos a voz do privilégio. Porque eu sou um homem, porque sou branco, porque tenho rendimentos claramente acima da mediana dos rendimentos em Portugal. Não sou heterossexual, mas perante isto tudo já acumulo suficientes privilégios, por isso eu queria começar por dizer que vos está a falar a voz do privilégio. E também vos queria dizer que vos está a falar uma voz do privilégio construída por causa do 25 de Abril, porque sou neto de analfabetos, trabalhadores rurais, porque sou filho de, hum, pessoas que de pais que não tiveram acesso à instrução primária, trabalhadores rurais e vieram para a cidade, e porque o 25 de Abril me deu acesso à educação, acesso à saúde, e um conjunto de oportunidades a mim e à minha geração que me permite estar hoje aqui a dizer-vos que sou a voz do privilégio. Hum, e agora vou convergir para a minha pergunta. Hum, eu acho que cabe ao Estado a reparação histórica, nos termos que quisermos dar ao sentido de reparação histórica, cabe ao Estado de desenhar políticas públicas que promovam uma justiça que é devida. Um, mas como tudo em política, um, tudo em política é uma correlação de forças, e as coisas só acontecem quando há força para fazê-las acontecer. Acho difícil que possamos começar um processo de verdadeira reparação de justiça, sem que o Estado possa reconhecer que há racismo institucional em Portugal. Bom, hum, eu tenho um filho brasileiro, que, segundo os censos brasileiros, seria caracterizado como pardo, não tem este aspecto branquinho que eu, que eu tenho. Hum, portanto, sempre tive muito ciente de que havia racismo em Portugal. Okay. Mas só recentemente, quando ele teve a capacidade de articular o que é que é a experiência do racismo é que eu percebi o que é que era a experiência do racismo em Portugal só quando ele teve a capacidade de articular que todo o espaço público em que ele circula o faz sentir-se inferior só quando ele teve a capacidade de articular que as instituições os polícias os professores os vigilantes da escola as pessoas que estão nas hum, lojas que ele frequenta o fazem sentir implicitamente inferior é que eu percebi o que é que era Percebi, entre aspas, peço desculpa, está a falar-vos a voz do privilégio. Não, não, não pressupunho, consegui perceber. Mas tive uma, um primeiro vislumbre do que é, que é a experiência do racismo em Portugal. E, por isso, eu acho que as declarações do nosso primeiro-ministro são particularmente preocupantes. Hum, então, agora faço-vos a pergunta. Como é que fazemos ter consciência suficientemente hegemónica em Portugal para que o Estado reconheça que há racismo institucional em Portugal. Porque se o reconhecer, tem de reconhecer que é através do Estado que têm de ser desenhadas políticas públicas para o combater. Obrigado.
1: Obrigado. Mais uma pergunta, talvez? Ou até duas?
7: Boa noite. Muito obrigado a todos por, pelas vossas exposições, bem potentes e aprendemos sempre muito. Um, e acho que essa última deixa do professor Elise Macão foi muito importante. Né? Precisamos de conversar um, e, quanto mais versos metermos nessa conversa, ainda melhor. Um, mas também, se calhar, precisamos também mudar os termos da conversa e, como diria um polo se calhar mudar, mudar a nossa audiência para quem falamos como é que nós podemos trazer mais pessoas para a conversa e mais versos, né? Versos nesse sentido de, uh, poético, mas também de outras versões. Acho que há muita conversa, mas muita fumaça. Para brincar aqui um, com, com o termo, né? Um, como é que nós podemos fazer para que, não se, para que as conversas não sejam apenas fumaça, para que haja de fato uh, fogo, como diria um o fogo é sempre regenerador se pensarmos da fênix como diria um Baldwin. Um, eu achei muito interessante o que o José trouxe porque estamos nesse contexto ainda do 25 de Abril sobre os símbolos nacionais, né? As reparações há várias coisas que nós podemos fazer e há muitas coisas que nós não temos feito. Revolução uh, haverão pessoas aqui que saibam muito bem definir melhor do que eu, mas parece-me que significa qualquer coisa como ruptura, não é? E o Savi acabou por mostrar que nas coisas mais básicas não houve ruptura. O que nos leva a interpelar até que ponto essa revolução é, foi de fato uma revolução. Quando nós temos não só símbolos nacionais como o um hino um, e uma bandeira, que são extremamente violentas para uma parte da população portuguesa que não é reconhecida como tal, mas temos também dispositivos legais que criminalizam as próprias pessoas que questionam Uh, esses símbolos uh, nacionais. Isso diz muito uh, sobre esse país. né? Uh, e outra coisa que eu queria interpelar aqui, eu não sei se estou a fazer uma pergunta ou uma intervenção, vou tentar ser breve. Um, eu li um bocadinho do vosso resumo né? e na parte, de, uh, na última parte havia uma pergunta se é possível pagar a dívida pública do colonialismo. E achei muito interessante o termo dívida pública, né? porque tem um conceito muito específico. né? São as... Um, a dívida que as instituições públicas etc têm que pagar e isso já remete para alguma coisa né mas eu acho interessante que há, que nós, há muito conhecimento produzido há muitas questões uh, artísticas diversos tipo uh, sobre a questão da, das reparações né e nós ainda estamos a perguntar se uh, a mesma pergunta se ainda é possível se calhar nesse precisar de conversar nós precisamos também mudar a pergunta não é mais se é possível, porque é impossível pagar uma. reparar uma vida que foi, que foi né, assassinada, mas como é que nós podemos reparar? Que estratégias, que técnicas, que artesanias de reparação nós podemos pensar em conjunto? Para as várias pessoas, porque trouxeram aqui Fanon, e Fanon sempre fala nessa dialética, até que ponto o colonialismo não foi também violento para o próprio colonizador. Né? E quando ele fala de assassinar ou de matar um, um colonizador, é nesse sentido de matar o, um, esse sistema né? que, um, que está a assombrar a essa tal pessoa. E eu acho que é muito importante nós começarmos a pensar novas estratégias. E há várias coisas que nós podemos fazer, para além das conversas. E a reparação, eu acho, sou o contrário, eu sei acho muito interessante, né? porque até se pensarmos, existe um termo. Uh, acho que é japonês, uma técnica japonesa de oleria que se chama kitsuking ou qualquer coisa assim, em que uh, os oleiros que fazem certos vasos deixam, o objetivo é deixar a marca uh, do, do dano que foi um, causado naquele objeto. E a reparação é sobre isso, é sobre o que o Glissant chama de relação. Quando nós consideramos que é impossível reparar alguma coisa, Uh, nós estabelecemos, são formas de ver, na verdade, nós estabelecemos uma relação um, com aquilo que é impossível, ou seja, a dívida é eterna. Um, e tem a ver muito com muito com aquilo que é o humanismo. Né? Um, a relação que os, os herdeiros né do, do colonialismo, tanto da parte, afri, a parte africana e etc., uh, vão ter, é uma relação eterna, uma relação para a construção desse novo humanismo não era esse termo que nós sabemos que é sempre muito né um, muito centralizado e etc. Um, de modo que eu acho que é isso que nada perguntando como como a senhora aqui trouxe, né? como é uh, que nós podemos fazer, é mais interessante, porque traz um conjunto de novos atores, como é que um artista, como é que uh, um cozinheiro, etc. Uh, enfim, estou aqui a dizer uh, de cabeça, né? como é que essas várias pessoas podem, Opa. de fato, reparar. E vou terminar só em relação à questão do Fanon ainda. Um, eu acho que é, é sempre um piège, né? porque quando o Fanon diz... Que eu, homem de cor, não tenho o dever de pedir reparação pelos meus antepassados Acho muito justo Porque eu não sei o que, que o meu antepassado sentiu Apesar de eu sentir herdeiro dessa dor Mas ele também diz Eu não sou escravo, eu não sou escravo da escravatura isso traz uma noção muito forte daquilo que é a realidade O nosso compromisso, o compromisso é com o hoje Com o agora né? E, e, e sabendo que em termos geopolíticos, já geoeconómicos, já, já vou terminar nós ainda vivemos num mundo que herda a desse passado né? basta pensar uh, os grandes forças, OMC uh, Wall Street uh, sei lá, o Conselho de Segurança etc, nós ainda vivemos nesse mundo como é que nós podemos quebrar esse mundo e preparar outra coisa e acabei por não fazer nenhuma pergunta mas é acho que fizesse, fizesse
1: várias, eu apontei várias pelo menos uh, pegamos nestas duas uh... E depois vamos a mais duas a seguir, pode ser? Um, Elísio, Jéssica, Youssef, deixo-vos nas mãos escolher o que é que, a que é que querem responder. Mas também deixo nas mãos a responsabilidade de que se demorarem muito tempo não, não temos mais perguntas. Portanto.
2: Ah, ok. Uh, não soube o seu nome, peço desculpa. Sim. Sí. Ah, ok, Gonçalo. Um, Relativamente ao reconhecer o racismo, eu creio que, paulatinamente, aqui em Portugal, eh, pelo menos o governo, o anterior governo, na pessoa da ex-secretária de Estado, que agora falha-me o nome, eh, teve algumas afirmações contundentes relativamente à aceitação da existência do, do racismo aqui em Portugal. De tal forma que, eh, principalmente graças eh, à luta... Dos vários coletivos antirracistas e indivíduos, uh, conseguiu-se agora um plano uh, de luta antirracista para 2021 até 2025, não é? Então isto é indicador de alguma coisa. A questão é: será que este plano é realmente consequente com as exigências de, daquilo que é necessário fazer para realmente acabar com este flagelo? Essa que é a grande questão. Eu lembro, por exemplo, no Reino Unido, na década de 90, uh, houve o assassinato de um jovem uh, por parte da polícia. E depois houve todo um processo e acabou por se reconhecer que existia um racismo institucional no Reino Unido. Então, reconheces que existe. A questão é, e esse é o grande debate, como é que se combate de forma, de forma concreta. Uh, é através da educação? É, sem dúvida alguma. É fundamental a educação, porque... Uh, a educação, certamente, é fundamental para aqueles que vão lutar contra este flagelo. É fundamental termos campanhas uh, de sensibilização uh, para a luta antirracista. Sim, penso que é fundamental. Uh, é fundamental ter uh, políticas públicas, seja através das afirmações uh, uh, positivas, nomeadamente cotas, uh, seja através de outras, sem dúvida alguma. Tudo isso concorre para Trazer o debate. Mas, em última análise, e esta é uma perspectiva uh, na qual eu me revejo, não é? Uh, se não colocarmos em causa as estruturas políticas e económicas, na verdade, lá está, teremos soluções liberais para problemas estruturais. Teremos um conjunto de indivíduos que, negros, ciganas, conseguirão ter acesso a determinados direitos, liberdades, garantias, conseguirão formar-se no ensino superior, conseguirão um trabalho. Mas a vasta maioria de nós não conseguirá tal. Uh, isto porque o sistema não tem condições para albergar todos. Não é? E aqui falamos de uma sociedade dividida em classes sociais que é válida para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Reino Unido, para Portugal, para a Índia. Essa é que é a grande questão. Mas eu acho que temos que trazer essas demandas, não obstante serem reformistas, não é? Mas são demandas importantes para gerar toda a auto-organização, que é fundamental. Então, eu acho que é importante dar esses passos para que, para que a cada dia nos inteiremos da consciência de que isso só não basta, é preciso muito mais. É preciso colocar sempre em tensão essas categorias classe social e raça social, e género, sem dúvida alguma. Não é? E é através destas tensões... Uh, nas tensões destas categorias que nós podemos realmente encontrar verdadeiras soluções para estes problemas que na minha perspectiva são civilizacionais uh, que... e nesse sentido só uma última coisa eu acho que Não. é preciso que encontremos identidade eu creio que o Apolo também falava desta questão uh, estamos aqui numa sala onde temos homens, mulheres negros, negras uh, quizá ciganos, ciganas é importante encontrarmos uma identidade comum para que possamos marchar juntos nesta luta, não é? Uh, há uma certa crítica, a certos movimentos identitários, mas eu aqui aproveito para dizer que, quando se fala na classe trabalhadora, nós também estamos a definir uma identidade, não é? Estamos a dizer que a classe trabalhadora tem uma identidade que é diferente da identidade de uma outra, não é? Eu, não obstante, fazemos parte de grupos raciais diferentes, creio que temos uma identidade em comum. Então, eu creio que é preciso enfatizarmos e pegarmos essas identidades para que possamos marchar não esquecendo as especificidades e as particularidades. Hum. Não, é? não permitir que o discurso de classe oblitere as especificidades seja de raça, seja de género, quaisquer que elas sejam.
1: Jéssica, queres responder a algumas das perguntas, provocações?
4: Um... Nossa, eu já estou com a mente... Fervilhando, eu só quero fazer um acréscimo é, um pouco pautado no que, no que as duas perguntas e contribuições trouxeram, e com a fala do Youssef também. É, eu acho, eu, eu tenho tido a defender as ações afirmativas, a reparação, mas eu acho que é muito importante, eu acho que essa conversa aqui deu um tom, é, de pontuar que ainda não é o suficiente, que nós não estamos satisfeitos e satisfeitas. E eu acho que pontuar isso é importante para a gente entender as ações necessárias de enfrentamento ao racismo, falando especificamente da, da, do acesso à educação, é, como esse caminho, como eu tinha dito anteriormente, mas é muito importante também não perder de vista. Como o esvaziamento e com, enfim o esvaziamento da reparação, por exemplo, ou algo que tem, tem sido muito utilizado aqui em Portugal, que é a ideia de integração e de convivência com a, com a diversidade. Porque uma das coisas importantes nos movimentos críticos, porque é isso, gente, é, o movimento negro consegue as ações afirmativas, mas compreende que não é o suficiente e é preciso ainda até ser críticas a, a esse modelo, a como se reverbera. E por isso que há também a reivindicação, não só por acesso, mas também por proporcionalidade. E também... É, eu tenho... Eu, eu queria só fazer uma indicação de um artigo de uma das integrantes do NAC também, a Daniela Araújo, que ela discute um pouco sobre os problemas, é, os problemas que podem surgir a partir da, do entendimento de que a, apenas a, a reserva de vagas é o suficiente para solucionar as questões raciais, e também como isso pode é, trazer relações com um pouco, inclusive, dessa ideia lusotropicalista, mais uma vez, de convivência com, com a integração e a, a diversidade, sem pautar as hierarquias que aí se estabelecem, e sem pautar a proporcionalidade. O nome do artigo é Inclusão com Mérito, e as facetas do racismo institucional, institucional nas Universidades Estaduais de São Paulo. É uma discussão que é feita a partir da realidade brasileira, mas também dialoga com a realidade portuguesa.
1: Elísio, fiquei particularmente interessado numa pergunta que o Paulo faz, que é sim, precisamos de conversar, mas também precisamos de mudar os termos da conversa e mudar as audiências, como é que isso se faz?
3: Sim, esse que é o um grande desafio. Eu acho que uma maneira de fazer isso é, é sem querer ser arrogante, mas ser um, um pouco mais rigoroso uh, no uso de conceitos, né? uh, Porque nós uh, não temos outra maneira de abordar as coisas da vida senão com recurso a conceitos. E conceitos podem, uh, portanto, as palavras que nós usamos uh, podem deturpar a realidade ou podem, inclusivamente, impedir-nos de ver as coisas como elas deviam ser vistas, não necessariamente como elas são. Então, eu tenho algumas dificuldades com o conceito de racismo institucional, o racismo estrutural, como ele é usado noutros outros países aqui na Europa. Eu acho que esse é um conceito que se aplica melhor a uma situação como a África do Sul do Apartheid, como uh, aos Estados Unidos uh, no período da segregação uh, porque de facto o sistema estava montado justamente para colocar certos, certos grupos raciais nessa posição subalterna não creio que o, o sistema social e econômico português, português uh, esteja montado ou tenha sido montado para fazer isso aí e uh, eu acho que uh, a marginalização, a periferiação, uh, a opressão uh, de pessoas que não são brancas uh, em Portugal uh, é um efeito daquilo que eu dizia antes, uh, que é a natureza desigual uh, uh, do sistema econômico. E, e essa desigualdade uh, afeta todo o tipo de gente. Naturalmente, que dependendo da posição que a pessoa ocupa na sociedade vai sofrer mais ou menos né, dos efeitos dessa dessa organização estrutural. Então, para mim o desafio aí é de encontrar uh, terminologia uh, que nos permita caracterizar melhor uh, aquilo que produz este tipo de efeitos, aquilo que produz uh, essa sensação e essa experiência que nós temos uh, de, uh, de de sermos marginalizados, de sermos oprimidos uh, pelo sistema. E isso vai passar por várias coisas. Uh, é preciso ter uh, uh, tomar em consideração, uh, inclusivamente, a ideia que nós temos de uh, do que é normal na organização de uma sociedade política. né Por exemplo, a, a ideia de Estado-nação uh, é fundamental para aquilo que nós estamos aqui a reclamar não é? porque é que porque é que há fronteiras uh, porque é que temos que ter passaporte uh, Por porque por, por é que existe o conceito de cidadão uh, não é? e, e como é que se adquire essa cidadania uh, senão não uh, por uh, meio de, uh, de narrativas uh, que podem inclusivamente marginalizar certas pessoas por exemplo o Ricardo dizia Uh, uh, citava o Hameda Santos dizendo que só pode ser português quem tem um bisavô português Olha, o meu pai foi português né? o meu pai foi português uh, não é? porque uh, Moçambique era uma província ultramarina uh, não é? mas sabe ele, ele não vê o ridículo daquilo que disse uh, justamente porque ele está a pensar uh, dentro da forma padrão como a gente pensa a organização social que é cidadania, que é nacionalidade, e, e, e todas essas coisas. Então, para mim, o, o problema pode ser colocado talvez de outra maneira. Uh, o problema é que uh, o nosso conceito de organização de Estado-nação, se é que nós podemos insistir no Estado-nação, uh, deve ser refletido para poder, uh, 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 para poder integrar e acomodar uh, todas essas diferenças que são o resultado da história. não é? O, o, a forma como se pensa o Estado uh, não previa uh, que uh, houvesse pessoas resultantes do colonialismo que uh, fossem vir viver cá, por exemplo. Não é? Uh, mas é preciso pensar nisso aí. Uh, uh, é preciso pensar quem tem o direito aos serviços sociais uh, de uma outra maneira, uh, para além da cidadania, não é? A cidadania não pode ser a condição uh, uh, para que uh, se uh, se viva uh, e se realize uh, o ideal liberal que está na base uh, do sistema político. Portanto, uh, para mim, esta conversa uh, tem que passar uh, também por, por algum cuidado uh, na terminologia que a gente usa para falar sobre essas coisas aqui. E eu não quero dizer com isso uh, que, pronto, eu disse a última palavra sobre o racismo institucional, uh, se faz sentido ou não, mas eu penso que essa é uma discussão que a gente precisa de ter. As pessoas que fazem trabalho anti-racismo, não sei quantos, precisam de refletir sobre a terminologia que estão a utilizar e se essa terminologia, de facto, ajuda a perceber o que está em questão. Um,
1: mais uma pergunta e depois nós temos seis sete minutos para terminar começámos seis sete minutos mais tarde e portanto vou pedir que a pergunta seja rápida e as respostas também depois terminamos acho, acho que estava ligado agora já não não agora não não consegue ajudar
6: Agora, ok, obrigado.
1: Uh, peço desculpa,
6: tenho que me verticalizar para melhor identificar me identificar. E por ouvir bastante, e por ter chegado aqui muito leve, e agora estou em grande peso, me obrigo a agradecer aos que falaram primeiro que eu, e dizer principalmente ao meu camarada ali, uh, Youssef, que eu gostei bastante, me desculpem a distinção, Gostei bastante de o ouvir e, como sempre, com muito sol em cima dele. Agradeço, na verdade, a todos, de uma forma muito profunda. E queria dizer que é interessante, quando o meu tempo acabar, é só me tirar o microfone, é interessante não estarmos aqui reunidos, no sentido de nos obrigar a refletir sobre o nosso momento. Nós é que estamos agora e a viver apenas. Mas não adianta querermos refletir sem olhar para o abecedário, o nosso passado, e poder lembrar que esse indivíduo que inventou o abecedário era um analfabeto. E se o analfabeto teve a luz de trazer a nossa realidade, o abecedário, que é o maior livro que eu pude ler, então nada mais nada é impossível que o homem e a mulher façam. Se nós queremos, nesse caso, reinventar uma outra realidade que nos uh, agrade a todos, eu quero começar por dizer que é difícil. É difícil porque aquilo que se pretende aqui é nós, os africanos, ver Portugal como nós gostaríamos. O padrão de descobrimento Dentro do tejo. Praça do Comércio, dobrado e na gaveta. Marquês de Pombal, na gaveta. Mas o que é que isso, no fundo, vai nos dizer, eu enquanto diniês? Nada. Porque o próprio Leopoldo II de Bélgica disse, no momento, chave, vocês não vão lá para a África ensinar os africanos o que é bom e o que é errado. Eles lá sabem. Vocês vão interpretar a linguagem bíblica ao favor do Império Belga. Ao nosso favor. Então, se tudo requer a capacidade de interpretação, reinterpretação da coisa, do que é que somos incapazes, ou por é que somos incapazes de reinterpretar a nossa história, ao nosso benefício? Nós, os africanos pretos, pronto pretos, como o homem pronto branco fez. Não é a educação, é interpretar aquilo que se quer educar. Os gregos, não há nenhuma dúvida hoje em dia de onde eles receberam instruções. São exemplo para toda a Europa. É a capacidade de interpretação. É contornar a história. Não adianta nós querermos aqui nas Europas forjar uma forma de ver a realidade do próprio povo português. Não me interessa. Estudei aqui. Acabei recentemente mestrado mestrar em arquitetura. <risos> e, muito obrigado, muito obrigado, mas em nenhum momento me equivoquei, apenas estava disposto a aprender como todo mundo aí. Eu estava a estudar arquitetura com os portugueses em, 1400, em 1948 no meu país. Já fazia recolha dos dados da arquitetura ou linguagem arquitetônica do meu povo. Tenho uma imagem do meu telefone que o meu professor, ao ver. Logo, é um pensamento da arquitetura daquele povo. É um povo que não tinha civilização, que não sabia fazer? Não, mas parte do momento que você quer comparar, coloca em desvantagem aquele que você não quer. Se eu compreendo essa realidade e compreendo a necessidade do povo português forjar a sua história, recontar a sua história para os seus, eu tenho é que ter a inteligência também de o fazer com os meus. Nós ganhamos a guerra. 25 de abril, é Nadine que nasceu, isso não há dúvida. Mas não é aqui que vamos contá-lo para o povo português. Ele não vai aceitar por orgulho. Também, que me levou a dizer que começou Nadine, ele vai dizer que não, porque também é ser. Ele pensa que era é o conforto para ele, que é a glória para ele. Então o leão tem que contar a própria narrativa da casa. Então nós, enquanto africanos, não podemos estar na posição do nosso irmão. Meio termo. Até o próprio Deus que bebia sangue dos africanos diz que não quer meio termo, ou quente ou frio. Então, se o Otto Van Bismarck diz-nos que não interessa ler a história, mas fazê-la, nós não podemos esquecer. É ler, refletir, cumprir com aquilo que o Confúcio recomendava. Já fecho. Ou seja, será inútil, será inútil Refletir apenas, sem ler e sem ouvir. É perigoso. Ouvir o mestre, ler o mestre, refletir, é bom. Mas eu gostava de nós podermos todos aqui estar a conversar sobre o nosso momento e ver até que ponto que vamos obrigar Portugal a reinventar a sua própria história e passar a contar a história que nos agrade e a memória fazemos como. Não temos outra coisa mais fidedigna do que a própria memória, onde tudo está. Podemos ler 20 mil livros, vai acabar por estar aqui. E é daqui que nós tiramos... O professor de história que está aqui não inventou história. Os factos do passado que ele pegou para transmitir aos que vêm, ou aos que estão. Aquilo que eu estou a falar aqui, ouvi, li, não inventei nada. Então, nós temos que ter a paciência de poder entender certas coisas e saber o que é que reclamamos para nós, e o que é que é dos outros, e respeitar. Eu só quero obrigado. saber porque é que a França ainda tem base militar em África. Temos Isso de nos interessar porque é do nosso tempo. Temos muito obrigado. e Obrigado, obrigado e obrigado.
2: Últimas, últimas respostas, breves e depois terminamos. É, Pode ser. é muito breve. Relativamente à questão do racismo institucional, Bem, este termo, uh, daquilo que eu me lembro, foi cunhado por Stockel Carmichael, um dos elementos dos Black Panthers, uh, depois de Quam Touré. Uh, mas, na verdade, Frantz Fanon também já tinha refletido sobre, no, em defesa pela Revolução africana, nomeadamente no texto Racismo e Cultura. Ele disse algo que, para mim, é elementar. Da mesma forma que, por exemplo, uh, o capitalismo do século XIX, Uh, nos seus primórdios, não é igual ao capitalismo que existe hoje, o racismo uh, do século XIX também não é igual ao racismo que existe hoje em dia. O racismo uh, biológico do final do século XIX na Europa não é igual ao racismo que existe hoje em dia. O racismo do Jim Crow nos Estados Unidos não é igual ao racismo que existe hoje em dia. O racismo na África do Sul do Apartheid não é igual ao racismo que existe hoje em dia. Mas não deixa de ser racismo. Há aqui, uma, há aqui uma distinção que muitas vezes as pessoas não conseguem entender quando se fala de racismo institucional, que é, anteriormente existia um racismo institucional explícito na lei. Era óbvio, não havia, que, não havia necessidade de muita reflexão para entender a reprodução desse racismo. Nesta cidade não podem entrar pretos. Não há casamento entre brancos e pretos. O preto não pode ter acesso à educação. O, ac o preto não pode ter acesso à propriedade. Isto é racismo institucional explícito. Hoje em dia temos um racismo institucional implícito. Na medida em que não diz de forma clara, aberta que o, o negro não pode ter acesso à educação superior, não pode ter acesso a determinados trabalhos, não pode ter acesso a determinados lugares, mas cria condições para que isso aconteça. É um racismo mais subtil. É um racismo que implica mais teoria, que implica uma outra exigência intelectual no seu entendimento. É por isso que a teoria é fundamental. Mas o racismo continua a existir. Eu até vou ser contraditório naquilo que eu estou a dizer e vou dar um exemplo no sentido de mostrar que, não obstante anteriormente termos, tivemos um racismo institucional explícito, e hoje não, porque o sistema não necessita de tal. Vou dar dois exemplos. A socióloga Cristina Roldão, através do seu trabalho, demonstrou que, em Portugal existe um encaminhamento para cursos técnico-profissionais para certos grupos na sociedade portuguesa. Isto que existe em Portugal também existia na África do Sul racista. Havia políticas explícitas para encaminhar os negros na África do Sul para cursos técnico-profissionais. Nós estamos a falar aqui da divisão racial do trabalho. Divisão social do trabalho com uma base racial. Divisão do trabalho intelectual e divisão do trabalho manual. Isto é racismo, institucional. Muitas vezes é explícito, outras vezes é implícito. Então temos que aprender a fazer a destrinça deste conceito, não confundimos completamente e estamos a retirar validade a um conceito que, na verdade, é tem total adesão à realidade atual para explicar o racismo. Então, só queria deixar esta nota. Uh, um outro aspecto... Iosef, temos mesmo que terminar. Ah, okay. Estamos temos mesmo, mesmo terminar. Muito, muito atrasados. Bem, obrigado pelo convite. Até à próxima. luta continua. Uh, Jéssica e Elísio, quem é que vocês querem ir?
4: Bom, eu também quero só fazer um acréscimo com relação a essa questão do, do racismo estrutural e institucional, trazendo outro ponto de contribuição que vai muito na linha do que o Youssef falou também. É, é porque tem uma dimensão do das lutas dos movimentos antirracistas aqui em Portugal e também de algumas intelectuais, alguns intelectuais que têm pesquisado sobre o racismo aqui em Portugal, que é a tentativa de trazer um debate sobre o racismo institucional e institucional diferente do debate que tem sido pautado de maneira mais mais alargada que é o racismo individual então eu tinha inclusive pensado sobre porque eu me debruço nos estudos sobre a, a educação e uma das dimensões das continuidades coloniais porque é, a colonização é uma empreitada, sobretudo econômica, e para justificar determinados privilégios para alguns grupos, é, outros grupos foram destituídos de humanidade, de intelectualidade. E a educação teve esse, esse, teve um, um, um lugar é, muito importante nisso. E desde a colonização, as escolas coloniais é, elas faziam essa distinção. É, de colocar a população africana como é, para as vias de trabalhos, de trabalhos manuais e a população portuguesa branca para as vias de educação, enfim, ligadas mais para a intelectualidade. Isso vem de lá, das escolas coloniais, e hoje se reatualiza, por exemplo, nesse dado que a pesquisa da Tereza Seabra, Cristina Rodão e entre outras trazem, que as escolas continuam fazendo esse processo de encaminhar a população afrodescendente para a educação, para os ensinos profissionalizantes, e colocam a ideia que aí entra de novo no que eu já falei anteriormente sobre imagens de controle, que a Patrícia Rio Collins fala, de que ah, é uma população que, enfim, não, não se dá para a educação é, intelectual, que não querem ir para a universidade, querem ir para o ensino é, profissionalizante, querem trabalhar, e isso é racismo institucional. E, para além desse fato, há também uma discussão aqui que a gente trouxe, que é os manuais, a forma como a a escola, a partir dos seus manuais, ensina é, e reproduz estereótipos de inferiorização de um grupo. A Cristina Rodão, inclusive, tra traz um, um, uma questão é, que é importante a gente olhar duplamente. Assim como os manuais escolares promove uma estigmatização negativa para a população negra eles promovem uma estigmatização positiva para a população branca e cria também um, uma ideia de superioridade nas crianças. Então, está trabalhando a partir de duas vias, a escola e a instituição.
1: Obrigado, Jéssica.
4: Então, enfim. Desculpa. Muito
1: obrigado. <risos> Elísio, últimas
3: palavras. Sim, também quero agradecer a... a... Convite para participar aqui na, nesta discussão. Acho que foi uma discussão muito útil eh, para mim. Eh, quanto mais controversa uma discussão for, melhor, né? eh, sobretudo eh, para uma pessoa como eu, que é essencialmente acadêmica. Isso eh, significa que não tenho nenhuma pretensão, e eh, eu sei que isso é mau, mas eu não tenho nenhuma pretensão de mudar o mundo uh, diretamente. Uh, a minha única ambição é convidar as pessoas a, a, a desafiarem as suas certezas uh, e a pensar uma segunda vez sobre a forma como abordam as coisas. Então, uh, se eu disser alguma coisa uh, que vai levar alguém uh, a não adormecer logo quando chegar à casa, uh, porque ainda está a pensar, mas... Uh, Uh, será que este termo, será que este conceito, eu já ganhei. É, né? Então, é, é mais nesse, uh, nesse sentido. Então Nós podemos ter uma discussão longa, de vários dias, sobre uh, se o conceito de racismo institucional é apropriado ou não. Mas o objetivo dessa discussão não pode ser de dizer sim é apropriado não é apropriado, mas uh, de, uh, de, 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 de trazer à superfície as questões que nós não estamos a ver agora por não termos refletido o conceito, uh, ou por nós refletirmos o conceito apenas numa única perspectiva. Né? Portanto, essa é a minha ambição. E, 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 e por causa disso, acho sempre este tipo de evento uma boa coisa, uma boa oportunidade que nós temos uh, de, uh, de avançar, de nos formarmos como pessoas, de sermos pessoas melhores. Só para terminar, Uh, eu, eu acho que há um Ilívia. perigo. Sim, eu, eu vou terminar.
1: Não, isso por eu tenho amor certeza. de Deus,
3: Ricardo, eu trouxe chocolate e não posso falar. <risos> um, sabe, uh, o, o, eu como africano, e eu nem sei o que isso quer dizer, mas eu como africano sempre tenho o um grande problema uh, de pensar: uh, por que é que foram os outros a fazerem? Que foi feito a nós? né? Por que, é que não fomos nós? né? Esse é o meu ponto de partida. Uh, sabe? É aí onde eu começo a reflexão. Uh, o que é que não estava bem na minha sociedade? Uh, o que é que precisa de ser refletido na minha sociedade? Uh, Para que a minha sociedade uh, não esteja nesta situação de vítima. Bom, eu posso andar a romantizar e a idealizar uh, a sociedade africana, a dizer que. Foi grande coisa, não sei quantos, mas a história diz uma coisa completamente diferente. né Agora, não é para eu desesperar, é para eu aprender, é, é para eu ir mais à frente. Obrigado,
1: Elidio. Esta foi mais uma conversa fumaça no Teatro São Luís, a propósito dos 48 anos de Abril. Uh, obrigado. Elísio Macam, professor catedrático de estudos africanos e sociologia na Universidade de Basileia. Jéssica Bruno, doutoranda do programa pós colonialismo e cidadania global do SES. Youssef, militante do movimento africano de trabalhadores e estudantes RGB. Um, obrigado a toda a organização do programa Mais Um Dia um, em especial ao Tiago Bartolomeu Costa que o comissariou mas também ao Gonçalo Souza que foi responsável pelo Som Ao Vivo hoje à Cristina Lucas que fez a direção de cena ao Cláudio Marto que esteve a cargo da luz ouçam mais entrevistas, reportagens e séries de fumaça em fumaca.pt ou oh, em fumaca.pt desculpem ou então em qualquer aplicação de podcast. Nós queremos ser a primeira redação profissional do país totalmente financiada pelas pessoas, ainda que tendo todo o jornalismo que produzimos aberto a toda a gente. Se acham que querem fazer parte disto e querem fazer parte da nossa comunidade, vão a fumaca.pt contribuir. E até
0: já.